0: Olá, adoradores do medo, sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT, levando literatura aos seus ouvidos e causando medo nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Jaque, do Estante da Jaquinha, e da Letícia, do Caneta Tinteiro, para a nossa leitura coletiva Lendo o Medo Imortal, em parceria com a Dark Side. Meu nome é
1: Camille Pezino,
2: Eu sou a Jaque, do Instagram Literário Estante da Jaquinha.
1: E eu sou a Letícia, também do Caneta Tinteiro.
0: E hoje nós vamos começar a nossa série de Nomes Imortais do Brasil. Alguns, como Machado, fizeram parte da academia, outros, como Álvares de Azevedo, foram homenageados, e Júlia, a rejeitada por ser mulher, mas aclamada nos nossos corações, estão presentes na antologia Medo Imortal, organizada pela editora Darkside, nossa parceira nesse projeto. E começando com o pé direito, vamos tratar do autor mais conhecido e aclamado do Brasil: o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis. E para falar dele, temos finalmente a Hilda. Oi, pessoal,
3: tudo bem? É prazer participar do podcast.
0: Antes de passar a palavra para Letícia, nós queremos agradecer e muito a parceria da editora da Artside por nos prestigiar com seu aval nesse projeto. É muito importante para nós termos a confiança da editora. O intuito dessa leitura coletiva foi levar os clássicos nacionais ao público geral, fazendo com que todo mundo possa conhecê-los através dos contos presentes nessa belíssima edição, que é belíssima mesmo. A ideia do Romeu Martins foi mostrar que, dentro do realismo brasileiro, nesse período histórico em que o realismo era a parte principal da nossa literatura, também se esconde o sobrenatural, que por vezes é mais natural do que gostaríamos principalmente
1: quando tratamos de Machado
0: agora Letícia o resumo do, da vida do Machado é
1: com você Machado de Assis nascido em 1839 falecido em 1908 foi e ainda é um dos mais importantes escritores da literatura brasileira fundador da Academia Brasileira de Letras e Ocupante da 23ª cadeira ele escolheu José de Alencar como seu patrono Machado ocupou por mais de 10 anos a presidência da academia a qual passou a ser chamado também de Casa de Machado de Assis. Machado é conhecido não só pela sua escrita de altíssima qualidade, mas também pela variedade de sua produção. Ao longo de sua vida, ele passou pelos mais diversos tipos e gêneros textuais, e o terror, é claro, não foi uma exceção. Tendo nascido e sido criado no Morro do Livramento, e sem possuir recursos para dispor de uma educação regular, ele se educou como pôde, e com ainda 14 anos, publicou seu primeiro trabalho literário. Daí para frente, a literatura se tornou uma presença constante em sua vida, seja através da produção de material crítico ou literário. Em novembro de 1869, ele se casou com a irmã de seu falecido amigo, a Carolina Augusta Xavier de Novaes, que foi a sua companheira durante longuíssimos e produtivos e apaixonados 35 anos até a morte dela. O primeiro romance de Machado, Ressurreição, saiu foi em 1872. No ano seguinte, o escritor foi nomeado para um cargo público, iniciando assim a sua carreira de burocrata. E ao contrário do que muitos acreditam, foi a carreira de burocrata que foi o seu principal de meio de sobrevivência, não
0: os livros. Depois de conhecermos um pouquinho mais do Machado de Assis, que tal começarmos a falar dos contos presentes na edição Medo Imortal? Considerando que são contos, nós traremos spoilers de cada um deles para abordarmos da melhor maneira possível as críticas e o desenvolvimento narrativo do autor. Machado de Assis, nessa antologia, possui seis contos, e a nossa divisão será muito simples, considerando que os debates do grupo foram livres e sem perguntas. Faremos o resumo dos contos, comentaremos sobre o seu enredo, sobre a crítica presente neles e o quanto a escrita machadiana foi impactante para cada uma de nós. E, não menos importante, vamos falar quais foram os nossos contos favoritos nesse processo. Assim, ah, para começarmos com chave de ouro, vamos tratar do primeiro conto da antologia, que será resumido por ela, Jaqueline Borges, A Musa dos Resumos. E o conto é
2: A Igreja do Diabo. Rapaz, esse foi o melhor título que eu já recebi na minha vida, A Musa dos Resumos. Mas dá uma responsabilidade da bexiga, né? O primeiro conto é A Igreja do Diabo. Como é isso? O diabo chegou, estava para fazer, enfim, rapaz... Eu vou ser grande lá a Deus, agora eu vou fazer a minha igreja, porque eu vou ter meus fiéis, aí tem bom. Aí vai os ensinamentos seguintes. Ninguém pode ser bonzinho, ninguém pode ajudar ninguém, todo mundo que agora é prazer, luxúria, e aí vai ser todo mundo feliz assim. Vai todo mundo para minha igreja, porque todo mundo quer fazer isso mesmo, e agora não vai ter problema de fazer, porque não vai ser mais errado. E aí é isso que o diabo faz lá a igrejinha dele, massa... E aí começa a dar tudo errado. Porque quando o cara não podia ajudar o próximo, porque era contra a religião dele, ele começou a ajudar o próximo. E aí o diabo ficou, rapaz, que diabo é né, isso, hein? Por que, que esse povo tá fazendo? Eu dei a faca de eu quero na mão para eles serem ruins, do jeito que ele sempre quisesse ser, agora eles estão querendo ser ruim. Aí Deus foi lá para ele e falou, meu irmão, é o ser humano, ele é assim. E o conto tá aí, né? Essa crítica maravilhosa
0: que nós vamos destrinchar agora. Maravilhoso! Agora, depois desse resumo da musa dos resumos, <risos> eu, quero, eu quero saber o que, que vocês acharam da proposta do enredo presente em A Igreja do Diabo?
3: Eu, eu acho bem interessante esse conto, e até concordo com você que é um dos melhores do Machado, que ele mostra assim que a vida não é uma Disney, né? Que tem ou o vilão ou herói, assim, todo mundo tem o um lado bom, um lado ruim, o ser humano é mais complexo. que acho que muitas vezes na sociedade, assim, é, rotulam as pessoas e não é tão fácil, assim, você, você categorizar o ser humano. O ser humano é muito complexo. Então, o Machado mostra isso, que às vezes a pessoa tá ali na igreja do diabo, mas faz uma boa ação, ou às vezes a pessoa tá na igreja de Deus e faz uma má ação o, o comportamento, a imprevisibilidade das pessoas, né? Eu acho bem interessante a reflexão que ele traz para todo mundo.
2: Eu concordo com a Hilda, mas eu, eu digo mais. Além do moniqueísmo que ele tratou, de bem e mal, que a gente vê muito até hoje na nossa sociedade, até no espectro político, eu acho que ele quis dizer que o ser humano ele gosta de ser do contra. Que ele pode e deve fazer, ele não quer fazer. Ele quer fazer o contrário. Porque ele gosta da emoção, de estar Fora da lei, só que não é bem é uma lei, né? Uma lei divina. Então eu acho que ele quis mostrar isso, o, o lado do ser humano de querer quebrar as regras, de sempre querer ir para o caminho que ele não é orientado a seguir. É como se fosse um instinto. Eu vejo mais, eu vejo também por seu lado, mas eu também vejo esse viés.
1: Eu acho que tem muito isso do que a Jack falou, que o que é verdadeiramente tem muito isso tudo que a Uda falou também. O que eu noto nisso é que o que é intrinsecamente humano é justamente a contradição de querer ser do contra. Independente de qual seja a posição do bem e do mal no momento em si. Porque o bem e o mal variam, mas a contradição humana não. Eu acho que é isso que tem mais de atemporal no conto do Machado e de atemporal na condição humana em si, que foi o que ele abordou tão bem.
0: Então, uh, particularmente não tem como discordar, né? Eu acho que todo mundo vai concordar em relação a isso. Eu acho que o mais interessante aqui. É Dois aspectos são os mais interessantes nesse desenvolvimento crítico. A primeira coisa é que a gente sabe que a relação do Machado com a esposa dele não só foi uma relação amorosa, mas também intelectual. Foi ela que apresentou a ele Shakespeare, a literatura inglesa. E isso influencia muito na obra do Machado. Então a gente vai falar muito sobre, não só nos contos, mas também nas narrativas mais longas do Machado. A gente vai encontrar muito dessa coisa, da concepção do que é o ser humano, o que é intrínseco do homem e essas pequenas nuances que um homem tem. E ele vai fugir desse maniqueísmo até um tanto romântico, e é por isso que eu não consigo entender quem não fala que Machado é realista do, do início ao fim, sabe? Dentro da, da construção narrativa dele. Mas ele vai fugir muito desses estereótipos anteriores e ele vai aqui se concentrar em toda sagacidade das relações humanas e em toda a construção do que é o homem. E o homem, ele como vocês já comentaram, ele não é só uma coisa, ele não é um vilão e um herói, ele é a mistura de tudo. Então, isso está presente dentro de Shakespeare, que é o maior influenciador do Machado, e vai estar tá aqui bem construído, e justamente é a partir desse sobrenatural religioso, que é muito presente dentro da nossa cultura, não só da cultura brasileira, mas da cultura ocidental, a gente vai encontrar muito esse, esse ponto divino versus esse ponto é, maligno, Representado por Lúcifer, Satã. Então, essa dualidade, esse maniqueísmo, é apresentada dentro da religião, e a gente vai vendo que, e isso é bem interessante, que ele usa a religião para fazer esse contraponto. Ele prefere usar as escrituras, as, as referências mais marcantes dentro da cultura ocidental cristã, para desvelar que, que o homem ele não vai funcionar dessa forma, nem como as escrituras, a igreja pressupõe que seja, nem como a gente vê durante a literatura, antes desse realismo machadiano. Então, isso é um ponto muito interessante, que é abordado em Shakespeare, é abordado aqui, que são essas relações e construções. Outra coisa que eu acho muito interessante também, nas críticas dele, e são as múltiplas referências que ele vai fazendo dentro dessas críticas, porque ele vai fazendo todo o desenvolvimento desde Lutero ele pega Fausto, ele pega a Bíblia, ele pega até antes na construção do Homero para tentar justificar essas relações humanas e mundanas e ele vai fazendo isso de uma maneira assim sensacional, eu realmente não tenho nem o que falar eu gosto muito também de outra coisa dessa concepção que a Jaque comentou sobre não ser só sobre a questão do maniqueísmo em si, mas também pelo fato de que ele, ele vai desenvolvendo essa questão do homem ser do contra, é a questão muito da escritura. É como se quisesse comprovar que você pode não seguir a lei. É como se as regras foram feitas para serem quebradas, entrasse aqui no machado de uma maneira totalmente aprofundada.
3: Eu fiquei com uma curiosidade agora aqui, escutando vocês falando. O Machado tinha alguma religião? Ele era cristão ou ateu? Ou alguma... Não sei se isso tem em algum lugar informado, mas me, me deu um estalo assim, de curiosidade
0: mesmo. Não, na minha concepção, eu acho que ele é católico. Inclusive, a não necessariamente ele precisava ser católico, mas como você tinha uma influência muito forte do catolicismo dentro da cultura brasileira no geral, principalmente aqui no Rio, e na época do Machado, então todo mundo acabava sabendo de qual é salteado alguma passagem da Bíblia. E o Machado não é exceção, tanto é que ele tem vários contos já abordando isso, tipo, tem... É, textos como Isaú e Jacó, que é outra obra do Machado, que ele também vai utilizar recursos bíblicos. E você vai vendo várias obras dele que ele tem várias citações em relação a isso. Não só a isso, mas também a Shakespeare, etc. e tal Ele realmente, não só ele também, todos os grandes autores eles usam diversos recursos que são de conhecimento, tipo conhecimento público, conhecimento geral, como citações. Citações em relação à Bíblia, citações a Shakespeare, citações a Paraíso Perdido citações
1: múltiplas de autores consagrados. Eu vou responder a Hilda com uma sinopse de um livro que se chama Espiritualidade em Machado de Assis, que foi a resposta mais curta e mais clara, que casa um pouco com isso que você disse. O livro é do Rui Fabiano. Se no leito de morte Machado de Assis recusou a presença de um padre, alegando não professar religião alguma, foi, no entanto, a um padre, Silveira Sarmento, que o iniciou nas letras e no latim, que dedicou alguns dos poemas de seu primeiro livro, Crisálidas. Casou-se na igreja católica, a qual na infância serviu como sacristão. No entanto, a reputação de cético, agnóstico ou mesmo materialista, que ele sempre negou, o acompanhou ao longo de sua vida. Diversos textos seus, porém, mostram o contrário. E é isso que esse livro busca demonstrar. A licença espiritual não apenas da obra, mas do próprio Machado de Assis. A espiritualidade como preocupação central de sua existência, um cristão sem igreja.
3: Eu, porque eu fiquei pensando, assim, que é, uma coisa seria, por exemplo, o Saramago, que era um ateu, declarado escrever um texto como esse, Igreja do Diabo, né? Outra coisa seria uma pessoa católica, cristã, escrever, porque é, não deixa de ser... É até corajoso escrever um texto assim, porque ele está basicamente afirmando que você não precisa estar na Igreja de Deus para fazer algo de bom. Entende? Quero dizer, assim, é uma outra coisa que me ocorreu. É, até o cara que está na Igreja do Diabo seria capaz de ter uma atitude boa em relação ao próximo. Eu não sei se, pela época, isso poderia criar algum tipo de polêmica com a Igreja Católica, se isso poderia ser criticado, não sei como é que o conto foi recebido na época, né?
0: Não, mas é, o que eu acho interessante é porque, se a gente for levar em consideração... Toda, toda essa construção de clássico, não só nacional, mas estrangeiro, a gente vai ter sempre autores que, por mais que eles sejam extremamente religiosos, eles vão fazer críticas à igreja. A gente vê, por exemplo, Jane Eyre, da Charlotte Brontë, que é extremamente voltado para moral, religiosa, etc. Ali no meio, ela está questionando essa questão do pároco ouvir a voz de Deus e ela não conseguiu ouvir. Porque ela tem que obedecer uma ordem externa que prediz a voz divina, sabe? E mesmo ela sendo extremamente religiosa, filha de pároco, etc., que é a Charlotte Pronté, ela vai colocar esse questionamento na obra. Eu acho que não é porque eles são religiosos nesse sentido que necessariamente eles vão excluir todas as críticas que eles podem fazer às instituições. Porque eu acho que ele não está criticando a fé pela fé em si, e eu, eu vejo muito isso no Machado. Ele não está criticando a fé. Porque a fé é parte da, do que a gente entende como ser humano. Porque todo ser humano tem esperança. Todo ser humano tem fé. Não que seja uma fé necessariamente religiosa. Mas a gente tem esperança. A gente espera sempre alguma coisa. Então, eu acho que o fato dele questionar instituições. Que é o que ele faz aqui. É diferente de ele não ser, por exemplo, católico. Eu entendo muito que tem essa relação com o Machado. De, ah, ele não era, ele era, etc e tal. Eu lembro dessa polêmica quando eu estava estudando Machado. Só que sempre, para mim, me pareceu católico. Não, não, não acredito que só porque ele vá fazer uma crítica. Claro, ele pode ter sido extremamente criticado na época. E Letícia, que deve estar pesquisando aí, me diz se ele foi. Mas, assim, eu acho que o fato dele criticar só mostra que se ele segue realmente aquela religião e aquela fé, ele tá indo de, de cabeça erguida. Ele tá indo pisando firme e não pisando em ovos. Ele não está simplesmente acreditando naquilo. Ele está questionando e, e mostrando que o problema não é a religião em si, mas as instituições voltadas na religião. Você pode acreditar em alguma coisa, mas não institu institucionalizar aquilo da maneira que as religiões fazem. Tanto é que a crítica aqui do conto é muito mais essa questão de o diabo criar uma instituição religiosa do que, de fato, a fé. A fé está lá. A instituição é criada por homens. Só que o diabo quis aqui se envolver. E isso é legal. Porque você está construindo uma coisa de que as instituições, por mais que, bem ou mal, elas tenham intenções, o homem vai corrompê-las. E isso eu acho uma construção legal do Machado. Mas agora, se como foi recebido na época, eu não sei.
3: Eu sou meio suspeita, porque para eu gostar de um conto do Machado, não precisa muito. Eu sou fã da forma como ele escreve, eu sou fã das ideias que, que geralmente coloca nas histórias, assim, sempre aquele, aquela pontinha ácida. Então, assim, eu gostei bastante, achei, achei bem interessante. Eu não achei nem um pouco clichê, porque histórias religiosas têm muita coisa com clichê, eu achei a visão que ele colocou ali bem legal, assim, bem de, da, fora da caixa, né? Eu
2: concordo, eu achei bem diferente, bem nova. E eu achei que o jeito que ele trouxe a religião para tratar do temperamento humano, de ser do contra, muito interessante, e uma alfinetada muito certeira, porque vai muito no íntimo, na cada indivíduo, no espiritual dele, o que ele acredita, o que ele quer ser. Sabe? Então, acho que a ironia dele foi num ponto sensível, e isso tornou o corpo ainda mais espetacular.
1: Eu gostei bastante porque é uma leitura densa, em sentido do que você vai interpretar daquilo, mas é uma leitura fácil, ao mesmo tempo você não percebe ela passando. Nesse sentido, eu estou falando muito da escrita mesmo. Mas, em relação ao enredo, eu acho interessante, porque me dá a impressão de que a questão religiosa é a roupa que o Machado usou para vestir o conto dele sobre a natureza humana. E aí, para isso, ele usou justamente a lei que eu não posso estar incorrendo em atemporalidade nesse sentido, pode ser, mas... É, usou justamente a lei que, em geral, é tida como a lei inquestionável e mostrou que até mesmo essa lei os homens são capazes de transgredir, que é a lei divina. Poderia ter usado outro exemplo de lei para tratar da mesma coisa, porque é intrínseco humano, sendo de religião ou não. Mas ao vestir com essa roupa da, de, da questão da lei divina, deu um tom todo... Maior, mais grave ao é conto, talvez. E isso eu gostei muito.
0: Bom, eu particularmente gosto muito dessa ideia. Porque entre todos os contos do Machado. Que a gente vai ver sobre essa questão do sobrenatural. Esse é o mais sobrenatural de todos eles. Porque ele não é renegado. Ele não é rechaçado como sobrenatural. Como acontece nos outros contos. E isso faz com que eu ache mais interessante. Ele não tem um teor de terror. Ao contrário dos outros que vem, vão naquele, naquela coisa de... Que dá aquela meia que ela ojeriza, sabe? Aquele nojinho e tal. Aqui não, a gente tem um conto muito reto, muito liso que é muito mais crítico do que é realmente voltado para o terror. Ao contrário dos outros, porém, ele é mais sobrenatural porque ele está tratando de leis divinas. Eu gostei muito da fala da Letícia sobre a questão das leis divinas, da roupagem que ele dá. E falando em roupagem, eu gosto muito da metáfora que ele utiliza aqui sobre as franjas. da franja de seda e a franja de algodão. Para mostrar que ninguém é totalmente de seda que ninguém é totalmente de algodão. Mesmo em relação ao poder aquisitivo ou outros aspectos. Então eu acho isso muito legal. Então eu gosto muito da essa construção de diabo versus Deus porque fala realmente da nossa concepção maniqueísta, da nossa concepção humana, e ele faz isso através das leis divinas, que é uma coisa imutável que até pela própria nossa própria concepção de que crença religiosa bíblica ela não é um mito, ao contrário de outros, e o legal é que dentro da construção do conto, ele vai citando outras intenções religiosas ele acaba citando Améro, acaba citando Lutero acaba citando Fausto então, ele tem muita coisa aqui sendo trabalhada ao mesmo tempo de referências, de relações que ele vai construindo. Então, eu acho isso incrível. Eu gosto muito da forma como ele vai construindo. E ele sempre vai fazendo dualidades o tempo todo para, no final, ele quebrar essa dualidade. Isso que eu acho mais fantástico.
3: Eu amo a escrita do Machado em tudo que eu li dele até hoje. É um dos meus escritores favoritos. Então, assim, eu dou uma opinião sobre a escrita do Machado nesse conto. Ou em qualquer outro conto dele Ou em romance dele Sempre vai ser uma, uma opinião positiva eu, eu amo como ele tem domínio Da língua portuguesa Pelo menos do meu ponto de vista Porque eu já vi críticas Falando que ele cometia erros Mas não vem ao caso Eu amo a elegância dele Eu amo o tom sempre crítico dele assim Eu acho ele sensacional Então é, a minha opinião
2: Sempre vai ser a mais positiva do mundo Consegue usar a ironia dele, a, o sarcasmo até, para criticar, e cada crítica que ele fez anos atrás ainda é super atual, e é muito gostosinho de ler, não abusa de linguagem poética, eu gosto demais do
1: Machado, sério. Da importância dos detalhes, da funcionalidade dos detalhes na escrita do Machado, porque eu gosto muito de brincar de detetive com as coisas que eu leio, e geralmente no Machado os pequenos detalhes eles... Acredito que em todos os casos os pequenos detalhes sempre importam, é, como os significados dos nomes e etc. E na questão da Igreja do Diabo, o que eu gosto muito é esse, come esse começo do conta um velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja. Essa questão de ser um velho manuscrito beneditino, porque eu não conhecia, né? eu fui procurar o que que era a Ordem de São Bento, e eu encontrei que é uma ordem religiosa católica de clausura monástica que se baseia na observância dos preceitos destinados a regular a convivência comunitária. E começar justamente com isso foi uma coisa que eu gostei muito, que eu fui atrás e que eu fiquei feliz do que eu descobri. Então, eu gosto muito desse aspecto de procurar o que, que os detalhes escondem. O Machado é sempre muito bom nisso. Bom, é, eu concordo plenamente
0: com a lei em relação a isso. Eu acho que o Machado ele se faz nos detalhes. E aqui, eu gosto muito realmente dessa concepção que ele vai criando, porque ele vai fazendo a inversão de Deus e o Diabo, como se a gente estivesse lendo uma outra fórmula de O Paraíso Perdido, do John Milton. Então, eu gosto muito dessas referências que ele traz. Eu gosto muito das metáforas que ele coloca, como do fio de algodão e fio de seda. Eu gosto muito como ele vai fazendo toda a construção do texto e como as meninas falaram. Dentre os autores da época, eu acho que o Machado... É, por incrível que pareça, um dos mais simples. Claro, claro que a linguagem de, dele na época e a linguagem dele hoje é considerada muito rebuscada, porque as pessoas elas não estão acostumadas, mas eu acho que é uma questão muito de hábito. É uma questão de você parar para ler mais e, e conhecer mais e, e perceber que o Machado ele tem muitas coisas interessantes. E aqui, por exemplo, a gente tem um conto que a escrita é extremamente simples e o conteúdo é muito mais atrativo por ser, ter esse que sobrenatural, por ter essa mínima concepção sobrenatural então eu acho que por colocar questões religiosas, por colocar uma questão sobrenatural e ter uma escrita mais facilitada até que outros contos do Machado, que eu acho até esse simples eu acho que isso faz com que e A Igreja do Diabo que seja um conto introdutório muito bom e que faça com que outras pessoas se motivem a ler Machado. Todos os contos do Machado eles vão seguir essa linha de uma escrita bem menos rebuscada, uma escrita bem mais direta e com palavras que não são tão complexas quando a gente encontra, por exemplo, nos romances. Então, eu acho que isso é muito legal para introduzir Machado e para trazer toda a concepção de Machado que... É maravilhosa, e de novo, as referências que o Machado usa, ele usa Fausto, ele usa Maomé, ele usa Lutero, ele usa Shakespeare e Aquiles ele vai fazendo toda a concepção humana, até do, dos mínimos detalhes, então eu acho que esse é um conto realmente incrível para estudar não só o Machado mas várias influências que ele usa então, é basicamente isso, gente. Machado é incrível mesmo. Não tem como falar que Machado não é um dos maiores escritores de língua portuguesa. Em relação ao domínio linguístico, eu, eu acho que... Que foi uma coisa que a Ilda comentou. Eu acho que tem autores que têm mais domínio da língua, como, por exemplo, Guimarães Rosa... Mas o domínio linguístico do Machado é impressionante também. Ah, mas ele tinha erros. Qual escritor não comete erros? Então, assim, não faz sentido alguém só ficar pontuando esse tipo de coisa. Eu acho muito muito incrível o que o Machado consegue fazer, não só na construção
1: da língua, mas na construção da crítica. Sobre essa questão da língua, da simplicidade, nesse conto também me faz uma impressão meio de uma coisa... Pensando nisso que eu falei da, de serem presentes destinados a regular a convivência comunitária e tal, me, me passou uma impressão meio is, instrucional, não sei dizer. É, é bem clara a linha que segue o conto e tal, é a análise que faz e tudo mais. Então, me passou essa impressão de ser quase um manual de instrução de como é que o ser humano age. Não sei, não sei se manual de instrução é a melhor expressão, mas tipo, é bem claro de enxergar onde é que ele está indo.
0: É de certa forma um manual de instrução para o próprio diabo entender como funciona o homem e eu acho que essa é a melhor parte da ironia do Machado porque Deus está basicamente zombando dele o conto inteiro, porque Deus já está acostumado com essa criação de livre-arbítrio humano, que tecnicamente a gente tem o livre-arbítrio de acordo com a concepção bíblica, e é engraçado porque é um manual para o próprio diabo entender que o ser humano ele não vai ser controlado da maneira que ele pensa, da maneira que ele quer e simplesmente ele vai agir a partir dos seus próprios hábitos e costumes e crenças e gostos e jeitos e tudo mais então isso é, eu concordo é basicamente manual. Bom, agora a gente vai para o próximo conto que ele também tem muito a acrescentar que é a vida eterna resumai já a vida eterna
2: começa assim tem um povo lá conversando e aí eles contaram a história de um senhorzinho que estava tá lá dormindo e esse senhorzinho estava tá com um amigo do lado. Aí de repente chega um cabo estranho, vestido com uma outra esquisita, bate nele com a arma, faz aí. Aí ele faz o que é? Vai casar com minha filha? Aí ele fala, Pô, não. Vai, outro caso, outro morre. Aí eu te conheço, não. Conheço tua filha? Não, mas tu vai casar com minha filha. vamos embora. Eu vou cair. Aí o cara fala, me Vou morrer, olha, eu tenho que ir, pelo amor de Deus, me lasquei. Aí vai até a casa do homem. Quando ele vê a casa do homem, ele faz, eita danado, lavei a boca. Quando ele vê a filha do cabo, a filha do cabo é linda, uma princesa assim, novinha. Aí Zé diz aí, eita, beleza, peguei a novinha. E o povo lá, que, ele falando que ele é um cara de estilo, que, que a menina é maravilhosa. Aí ele faz, só beleza. Vou casar com uma novinha, vou ficar rico, é isso aí, sair, no fim das contas, foi bom. Aí ele vai casa, de madrugada, meia-noite. Mas a ah, mente, não, toda a hora tem pegou a novinha e pá. Quando pensa que não, depois que ele casa, eles vão... a novinha bate nele e ele faz, irmão, deixa eu te falar, tá lascado. Por quê? Porque agora eles vão te comer para viver mais não sei quantos anos, isso é um ritual, tu acabou de cair no ritual... E tu vai morrer. Aí você aperreia, não, não vou, não. Vai. Vai morrer. Aí eu, eu não tenho culpa, não. Eu tô fazendo isso porque eu sou obrigada, porque papai me obriga. Se eu não fizer, ele me mata. Aí o véio chega, me chama a cara. Ô, oh, fulani, ô, oh, meu genro, vem aqui conversar comigo. Aí eu, o véio fala, não vou nada. Vem, não vou nada. Aí fica esse véio, não vai. Aí o povo pega o véio à força, leva o véio pro forno, assa o véi e come ele a ensinar tudo na história da Caroxi. porque que eu vou ficar contando essa história e
0: era mentira. Descobre que era um sonho. Bom, então, depois desse resumo da Jaque, vamos falar do conto. O que, que vocês acharam da proposta do enredo presente em A Vida Eterna?
3: Cara, eu achei muito louco o Machado pensar nisso, porque onde foi que ele buscou inspiração para pensar num ritual de comer a pessoa, ritual satânico, na verdade, se for pensar. Então, eu achei a proposta muito interessante, mas me despertou essa dúvida de onde ele tirou essa ideia. Não sei se existia grupo na época, né? porque hoje em dia a gente vê umas notícias na mídia que teve um ritual satânico não sei aonde, que sumiu não sei quem, que abriram a casa da pessoa e tinha lá um, um altar com vela preta e tal. Não sei se na época isso era uma coisa que se tinha notícia, que se soubesse, se tinha grupo que praticava isso... E de onde o Machado tirou essa ideia? Então é um conto que me deixou um pouco intrigada assim e é muito interessante, cara. Eu acho que muita gente lê é, assim literatura de horror de geralmente de autores que são gringos. Eu não sei se é de conhecimento das pessoas que existe escritor brasileiro que também tocou nesses assuntos assim, né? E escreveu muito bem sobre sobre esse tipo de
0: temática. Então achei bem legal. Antes de passar a palavra para a Jaque, o Iador, esse tipo de ritual já acontecia na antiguidade. Se você for em alguns textos antigos da Babilônia, etc e tal... E, e todos esses autores antigos, eles eram bem eruditos, eles sabiam grego, eles sabiam latim. Então, se você for nesse histórico, você vai encontrar rituais desse jeito mesmo, canibais e tudo mais. Então, provavelmente foi daí que o Machado tirou. Pode ser que não, pode ser que ele tenha visto um ritual e tal, mas muito provavelmente foram desses textos antigos que faziam reproduções e, e escritas, claro, desses rituais. Então, deve ser por essa vibe aí.
3: Não, eu só fiquei pensando se na época dele tinha alguma notícia de que isso acontecesse, entendeu? Se fosse é, que isso tem, literatura tem mas se, se tinha é, prática disso no Rio de Janeiro lá de 1800 e bolinha e se era uma coisa que as pessoas sabiam que estava rolando.
2: Os indígenas brasileiros tinham algumas tribos que tinham planetarismo eles pegavam os, os guerreiros e comiam porque eles acreditavam que eles iam absorver a coragem do, do guerreiro. Se fosse um covarde, ele não comia. Só se fosse um cara que morresse em luta. Talvez ele tenha pegado inspiração nisso. Porque era história brasileira, ele tinha um acesso fácil. Pode ser também. Tanto
0: quanto as histórias indígenas brasileiras que a Jaque comentou, quanto isso do, dos textos antigos, porque você tem realmente descrições disso em texto da Antiguidade, Machado poderia ter tido acesso. Então, eu acho que ouvi falar, ele claramente ouviu. Tanto é que ele fez essa reprodução no conto. Agora, se pessoas das redondezas do Machado praticavam esse tipo de coisa, eu não duvido. Porém, não sei se ele sabia. Vai que ele viu um ritual. Pode ser, né? Então, eu
2: achei o conto bem divertido. Eu confesso que eu fiquei bem chateada no final quando eu descobri que era um sonho. Porque eu gostei da vibe. Eu gostei da construção. Do jeito que o cara estava com medo e de repente ele achou que deu sorte. Como é que ele se pôs numa situação que ele estava sendo ameaçado de novo para casar com uma menina novinha de um rico e ele começou a achar que estava tudo bem, que era legal. Porque não tinha como, mas é como se a ganância dele tivesse cegado ele para o perigo da coisa. E tem essa questão do, do ritual e tal, que tanto pode remeter essa questão literária mais erudita e mais antiga, como também para a nossa própria história do Brasil, para a nossa própria história do Brasil, que tá, tem ligação, né? porque o indígena ele faz parte, de sim, da nossa história, da nossa cultura. E era uma tradição de alguns textos que eu comentei. Então, eu achei que foi um conto bem rico, bem, bem divertido. Eu acho que foi o que eu mais me diverti ler, inclusive. Eu
1: já esperava um final meio corta-clima assim, por causa de do começo. Que eles já estão num estado meio de vigília mesmo, meio uma coisa tão acordada, não estamos, já estavam refletindo sobre questões de existência e blá, 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 enfim. Então eu meio que já esperava isso, no uma coisa, um final mais assim, até porque o negócio foi desandando de um nível que só Jesus na é causa. Eu gostei muito, apesar do final, eu gostei muito da loucura toda, da questão toda. Porque, para mim, o que resume esse conto é aquela frase do... Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Porque o negócio estava bom demais para ser verdade... E, de fato, era bom demais para ser verdade... E, depois, ruim demais para ser verdade... E, por fim, louco demais para ser verdade. Mas, enfim, o resumo é que eu gostei. É isso.
0: O que eu acho mais interessante nesse conto... É que, no final dele... Quando o amigo vira para a pessoa que sonhou ele diz o seguinte, ah, por que você não escreve essa história para o Jornal das Famílias? E ele fala, ah, quem sabe, né, quem sabe? E o Machado, ele publica esse conto no Jornal das Famílias. Então, eu me pergunto se o Machado de Assis não tenha sonhado isso. Porque aí faria muita referência à realidade. E eu acho muito interessante, eu concordo com a Letícia, que é bem previsível esse final anticlímax mesmo, porque eles estão ali indo para um estado de sono, de sonho. E o que é interessante aqui é que tem uma noção de sonho e loucura sendo trabalhadas dentro desse enredo, que eu acho fantástico. Em relação à construção do enredo, eu acho muito interessante, porque eu, eu, e eu vejo isso na maioria dos contos do Machado, que sempre acaba soando como uma crença, uma, um conhecimento popular. Como no anterior a gente tem, nesse né? a gente tem. Tipo assim, quando a esmola é muita, o todo santo desconfia. Então, todos eles a gente vai ter uma crendice, um conhecimento popular aí meio que sendo trabalhado. Eu acho isso super interessante. Em relação à construção, eu gosto muito dessa ideia de canibalismo. Eu gosto da ideia que ele constrói, porque ele constrói uma coisa antiga. Por isso que eu não sei se eu concordo muito com a Jaque, embora realmente a Jaque tenha razão sobre essa questão dos indígenas e tal. Mas ele faz uma construção com antiguidade. Ele fala que isso é, é um, um uma, uma proposta de eternidade que veio dos egípcios, não sei o que, não sei o que lá, durante o conto. Então, eu acho que isso muito se relaciona a alguma coisa que talvez ele tenha lido. Mas ele vai fazendo aqui de uma maneira que a gente vai indo cada vez mais junto com o personagem e é bem a característica de sonho mesmo, porque o personagem simplesmente vai com outro e do nada ele já tá na casa e do nada ele já tá casando e do nada aparece alguém do lado dele e do nada aparece o um amigo então tá o tempo todo do nada com alguma coisa acontecendo e dando aquele rompante no final. E eu gosto muito dessa proposta que ele vai trabalhando porque é uma proposta de enredo que segue um padrão de sobrenatural, mas que acaba caindo no ordinário. E a própria crítica ela vai sendo desenvolvida assim no final das contas. Então eu gosto bastante. Assim, eu particularmente entendo o anticlimax machadiano, porque ele quer voltar para aquela questão do realismo, que é própria da escrita dele, mas que às vezes, e eu concordo com a Jaque, é frustrante, é incômodo, mas talvez seja essa questão, ele quer que seja incômodo porque ele quer que essas histórias elas sejam aterrorizantes esses enredos sejam totalmente aterrorizantes pelo simples fato de serem humanamente possíveis então eu acho que vai dentro dessa linha
1: de novo dos detalhes, porque além de ser publicado sob o pseudônimo do principal o principal se chama Camilo da Anunciação então assim, Camilo que já traz a ideia de mensageiro, ainda é mensageiro da Anunciação então, fica todo aquele tom ainda mais grave do conto, da questão toda do sonho. Será que esse sonho foi a anunciação de alguma coisa? Tem um lado divino? Tem alguma. Enfim, N questões em cima desse nome.
3: Olha, crítica, crítica, eu não consigo pensar em nenhuma agora, se é uma crítica. É uma situação meio surreal ali, né? Consigo fazer um paralelo com a sociedade da época. Talvez, assim, é, falar um pouco sobre o, os podres que as famílias escondem, que a gente talvez não saiba, não sei. É, mas para mim ele é tão surreal que eu não, não consegui estabelecer um paralelo com a sociedade em si, né? Para ver uma, uma crítica propriamente dita. Foi uma crítica à
2: sociedade, né? Em si. De querer sempre se dar bem, de usar da violência... Tipo, o cara chegou e pressionou o casal. O outro lá ficou cresceu os olhos, porque viu a mulher bonita, viu a riqueza. Aí a pessoa vou me dar bem. Eu acho que é uma crítica isso. a sempre querer se dar bem. Assim. Tentativa
0: de fugir da velhice. Aqui a gente tem um contraponto velhice versus juventude. O desejo de não morrer porque existe um medo em relação à morte. Então você tem aquela ambição pela vida eterna. Eu acho que tem muito sobre a ganância, sim. Porque a ganância, ela não surge simplesmente por surgir. A ganância, ela surge com aquilo que você tem. E aí, quando você tem alguma coisa, você quer mais daquilo. E cada vez mais. Seja da vida, seja da eternidade, ou seja, até daquilo que foi oferecido para você. Então, você tem uma ganância maior, cada vez maior. Então, eu concordo com a Jaque, que o olho cresce. É aquela coisa de tipo, ah, tá, tô bem. Mas a grama do vizinho é mais verde, então meu olho cresce em relação à grama, claro que não é uma grama de vizinho ali, mas é uma grama imposta pra ele, no início é imposto, mas depois ele muda de ideia. Ele percebe, por exemplo, que ele é velho e que ela é muito jovem, mas mesmo assim ele ignora completamente isso porque ele tá, tá sendo oferecida pra ele. E ele vê que é uma menina que tá sendo servida como moeda de troca e ele não se importa com isso porque a sociedade da época não se importava se a mulher era vista como uma moeda de troca ou não. Então, o Machado acaba pontuando isso também, querendo ou não querendo, porque às vezes eu acho que o Machado ele pontua críticas sobre, a que... sobre questões feministas que são sem querer, mas ele acaba tocando nisso, não acho que necessariamente de propósito. Eu acho que o Machado ele consegue trazer várias críticas diferentes aqui e sem se limitar a uma só, eu acho que a gente consegue desenvolver várias propostas diferentes de abordagens dentro da obra machadiana eu gosto muito dessa ideia de que ele vai trazendo aqui e para mim ele traz muito sobre essa questão de sonho e loucura ele sai do ponto da razão quando ele começa o conto, ele sai do ponto da razão e ele vai cada vez mais ao ponto da loucura por questões de ganância, por questões de sociedade, por questões de classe social, não importa. Eu acho que ele sai de um, de um ponto lúcido e vai cada vez mais indo para a questão da loucura, ao a ápice do que acontece no final do conto. Da mesma maneira, essa loucura ela se rompe a partir do sonho. Então, você tem uma linguagem muito metafórica aqui que vai trazendo também muitos simbolismos. E o próprio sangue, a carne, está relacionado nessa construção de vida. Tanto é que a gente come carne, não a Ilta, claro, mas a gente come carne para tentar ter mais vida, sabe? Então tem essa, essa noção, essa construção dentro da obra machadiana, eu acho. Outra coisa que eu acho bacana e retomando o que a Letícia falou sobre essa questão de você subir em cima do outro, e isso realmente era um padrão na época do Machado e é uma das críticas do Machado mais assíduas, a gente encontra nos romances dele também, como por exemplo, Quincas Borba, etc. Então a gente vai encontrar essa crítica sobre um tentando subir em cima do outro para conseguir alguma coisa, e é interessante aqui que a gente vai ter uma troca. E é, já que, por favor, não comente sobre o fumeto. A gente vai ter uma troca de equivalências aqui. Você vai dar a vida de alguém, em troca de você ter mais tempo de vida. E não só você, claro, mas outras pessoas desse círculo satânico. E isso é interessante, porque mostra que isso é uma coisa que acontece. Para um rico ter benefício em relação a alguma coisa, geralmente está trocando toda a vida de um proletariado, de alguém que trabalha para ele. Então, essas pequenas trocas, por mais que elas não cheguem ao nível satânico que é apresentado na obra... Elas podem ser correlacionadas ao que está sendo elaborado ali. E isso é uma coisa bem interessante.
3: Bom, eu não percebi nenhuma diferença entre, é, de escrita entre esse conto e o outro. Para mim, sempre uma escrita muito elegante, assim, né? É, é tipo aquela pessoa que, se ele quiser te xingar, sem você perceber que está sendo xingado, ele consegue. <risos> Mas, assim, vocês provavelmente conseguem achar detalhes mais é, técnicos entre um, um conto e outro nessa questão da escrita. Para mim, ele segue sempre um padrão que eu percebo em toda a obra dele, assim de ser muito elegante, de ser é, crítico de uma forma muito sutil, de escrever de uma forma muito bonita. Assim. Às vezes eu paro para reler um trecho, porque eu acho que a forma como ele se expressou ali é tão, tão interessante que, para mim, é quase como quando você vê um quadro, assim que você fica reparando no, nos detalhes e como o pintor se expressou daquela forma, né, de uma forma bonita, para mim, Machado é muito isso.
2: A diferença que eu percebi maior é no, na questão que não é bem na escrita em si, mas na construção. Porque lá a gente tem uma figura do diabo e não tem um, um retrato da, da maldade em si. Aqui a gente tem esse retrato da maldade e tem o ser humano como um vilão do próprio ser humano. Então, não sei dizer se é uma diferença na escrita. Talvez seja mais interessada por enredo. Mas foi uma diferença que eu percebi.
1: É, ao longo desse podcast inteiro, eu estive pensando numa coisa muito, talvez, aleatória. É, ou talvez não tanto. Mas é porque eu fiz uma disciplina sobre Proust no semestre passado. E no final, a gente assistiu alguns testemunhos sobre a lição que Proust tinha deixado é, para os outros escritores. e Embora a publicação de Proust tenha sido depois da do Machado, claro. É, tem certas coisas que eu ouvi sobre o Proust que eu me pego pensando sobre o próprio Machado. E tem uma escritora francesa, a Nathalie Sahut, que ela virou e falou que em Proust, embora o pessoal insistisse em dizer que a obra dele valia como uma construção de linguagem, que a língua tinha sido um instrumento que ele encontrou para escrever aquilo que ele precisava contar, para abordar a substância humana da forma como ele enxergava. E eu vejo isso no Machado porque... É uma escrita que é acessível e que passa bem aquilo que ele quer falar. Eu vejo dessa forma, eu acho que acompanha exatamente aquilo que ele está contando. É um instrumento dele, é um instrumento que ele usava muito bem, independente de terem falado que ele errava ou qualquer outra coisa. Então, novamente, foi a impressão que eu tive, de que encaixou na história como uma luva. Então, O que eu gosto desse conto é que,
0: por ele ser um sonho, a gente tem características e verbos que são utilizados relacionados a essa noção de devaneio nessa nessa noção de repentinamente sabe é algumas por exemplo algumas das frases deles são mais curtas nesse conto principalmente com coisas repentinas As, os próprios diálogos eles têm pontos seguidos e rápidos e diretos então assim tem outras coisas também de visuais no conto de inscrições. Principalmente voltando àquela ideia de ah, eles são satânicos relacionados à origem nacional, internacional, etc. E aqui a gente tem, por exemplo, passagens falando sobre pinturas de poetas orientais de antiguidade, etc. e tal, várias vezes. Então aqui a gente tem várias relações sendo construídas, tanto da construção do texto, quanto na construção da própria narrativa aqui, que vai sendo desenvolvida. É, então, assim, a gente vai construindo algumas coisas aqui que são bem interessantes no decorrer desse conto, trazendo... É, figuras de status sociais elevados, como a Condessa, o Coronel, que são considerados vossas excelências aqui no decorrer dessa narrativa. Então, é muito legal. Aqui a gente, por exemplo, tem uma coisa assim, o século XIX sofreu ali um vasto processo, e talvez preconceito de velho. Falavam tão bem naquele assunto, com tanta descrição e acerto, que eu acabei por admirá-los. Então, você tem aqui uma composição da própria narrativa, fazendo uma escalonagem entre... Alguém que está num alto patamar e alguém que está num baixo. Fazendo a referência aqui, no próprio construção do texto, a essa noção de classe. Então, isso aqui é muito legal. Quando a gente vai dissecando a construção do machado, por mais que ela soe símbolos, ela vai muito além. Aqui, olha. Ao fundo, sentada num riquíssimo divã azul, estava já pronta e deslumbrante de beleza, senhora dona Eusébia. Tinha eu até então visto muitas mulheres de fascinar. Nenhuma chegava aos pés daquela. Era uma criação de poeta oriental. E aqui a gente tem de novo uma associação ao oriente. Que o Oriente tem essa coisa dessa noção mística de desenvolvimento e tudo mais. Então, aqui a gente vai ter muito dessa estrutura. Enfim, gente, vamos para o terceiro conto e estaremos na metade desse podcast agora. E o próximo conto é Um Esqueleto. Então,
2: resumai, Jaque. Então, o Esqueleto vai contar a história de um cara que estava conversando com a turma e foi falar que ele conheceu um, um médico... E esse médico era muito solitário, mas disse que ia casar, que ia casar, que queria esposa, e ele que... E você vai casar com quem? E ele é esquisitão, o cara não tofé nada. Dona Marcelina, em pouco tempo. É de feito, ele casou com a Bendita. Aí a Bendita começou a, a ficar muito apaixonada, porque achou o cara muito legal, muito interessante, tinha largado até o cara para ficar com ele. Só que depois de um tempo ele foi começando a apresentar os bizarrices dele. E eu, o amigo que presenciou ele ficou com pena e ficou sem entender. E um belo dia o doutor fez: jantar aqui com a gente? Aí ele fez beleza. Quando ele foi jantar, ele viu que estava o doutor, a esposa que estava cabisbaixa e o esqueleto da primeira mulher do médico. E aí ele ficou olhando assim e fez: Diabo, é isso? Aí fez: Aqui a minha primeira mulher que mas eu matei porque ela me meteu a partir. e aí você tem que entender que doeu muito em mim, mas eu me arrependo mas ninguém pode suportar uma traição, e aí ele meio que ficou naquele climazinho de, de dar a entender que o cara tava se engraçando com a mulher dele a dona Marcelina e tal e o rapaz tinha muita pena da dona Marcelina, mas quer dizer que ela Vou terminar matando aqui nesse negócio. E a história vai rodar em torno disso desse macabro do cara que matou a mulher para ficar com. e ficou com esqueleto, e, e a outra esposa tinha esse medo de ser morta, e o cara também tinha medo de ser morto, porque o doutor era louco. Aquela ideia de cientista maluco mesmo, sabe? E no final era tudo uma grande mentira. É só uma história para distrair o povo, não aconteceu nada disso.
0: De novo o Machado contando uma história que no final ele vai lá e desmente. E outra coisa que eu acho legal nesse conto, antes da gente começar, é que é mais um dito popular. Porque todo mundo tem um esqueleto no armário, escondido. Bom, eu quero saber de vocês em relação ao enredo, o que, que vocês acharam do enredo de um esqueleto. Eu acho que esse conto assim, dá para dá para pensar
3: várias coisas, né? Dá para problematizar de vários ângulos, né? Desde a arrogância do homem que acha que só ele decidir que vai querer aquela mulher, que aquela mulher vai ser dele e no culto acaba sendo mesmo, até o sentimento de posse que nem a mulher depois de morta, né, pode é, se libertar, continua sendo uma entre aspas posse do marido. É, o, o abuso que aquela mulher passa no dia a dia dela ali, é, tendo que conviver com aquela bizarrice do marido. Assim, tem várias coisas nesse conto que daria para pensar e explorar, é, só que no final não Machado se desmente, então. E, mas eu achei muito, muito interessante e, assim, para mim foi uma situação bem inusitada, né? quando eu comecei, a ler o conto, eu não, não me saquei que a história iria tomar esse caminho, né? Achei bem interessante, assim gostei bastante e, e para mim, foi um dos mais assustadores assim do livro, né? Porque eu fiquei me imaginando naquela situação de estar à mesa com o com um esqueleto de alguém, assim.
2: Achei bem bizarro. Achei bizarro, eu gostei do enredo, eu achei que Machado construiu muito bem. A trama, de modo que você ficasse tenso e realmente acreditasse que aquilo aconteceu só que a gente já espera que não aconteceu por causa da situação ocorrida num conto anterior. Então, a gente, quando lê o terceiro conto, já fica, hum, será que é verdade? Será que não é mais uma pegadinha do Machado? E eu achei que ele cria essa, como a Rita disse, essa questão de mesa com o um esqueleto do, do marido ciumento, do marido possessivo. Ela é, é real... Não pelo esqueleto na mesa, mas como a Camille disse, cada um tem seu esqueleto no armário, cada um tem seu podre. Eu acho que o podre dele ter matado uma esposa, de ele ser um medo possessivo, e de aquilo estar tá no ar, estar tá azedando a relação, criando um medo da mulher, causando um desconforto em quem está ao redor dele, foi bem legal. O jeito que ele deu para construir isso, sabe? Ficou um terror psicológico perfeito e e a crítica, que a gente vai falar mais à frente, se encaixou de um modo
1: divino. Só queria ressaltar mesmo é, o quanto me marcou essa figura do esqueleto no armário né, e o que ele representava também, que era a lembrança e a ameaça e toda essa tensão e, e a cena em si do jantar com aquele esqueleto insólito daquilo tudo, a bizarrice. Me marcou muito, eu gostei muito de ler esse conto.
0: Bom, eu particularmente gosto bastante desse conto, mas... Alguns detalhes tinham me escapado, mas uma coisa que eu acho interessante é que o Alberto, que é o personagem narrador e ali que vai me desmentir pra gente, ele diz que primeiro ele encontra no armário. E depois quando o... o doutor Belém já está casado e tudo mais, o esqueleto está à mesa. É como se ele, ao se casar, ele tirasse os esqueletos do armário nessa metáfora. E eu acho isso muito interessante, porque o enredo ele vai se desenvolvendo de uma forma muito visual no decorrer da narrativa. E isso é bem legal, porque a gente está falando de figuras marcadas dentro de estereótipos marcados. O doutor que tem muito conhecimento e tem até uma assimilação e uma relação ali sendo criada com o Fausto. A gente tem a moça que já casou, mas tá viúva e tem que casar de novo. E o rapaz ali que é quase um amigo, né? Daquele amigo cortês, mas não chega a cortejar a noiva, a esposa. Então eu acho isso muito legal, porque ele vai criando os estereótipos e ele vai desmistificando. Até porque esse rapaz, ele não tá interessado na moça. Ele só quer ajudar a moça de fato. A moça que ali poderia ter um caso com o rapaz... Ela não tem um caso com o rapaz... Ela só está ali totalmente assustada com o que está acontecendo... E o doutor que está muito mais nessa questão do lúcido... Ele vai para a insanidade muito rápido... Então tem uma questão de lucidez e insanidade nesse conto de novo... Eu acho que isso é legal no Machado... Com exceção da Igreja do Diabo... A gente tem muito esses contrapontos aqui... Contra pai e contra mãe também... Porque não está se relacionando a isso... Mas a gente tem muito esses contrapontos sobre a questão da lucidez... Então, eu acho muito legal como esse conto vai sendo abordado, inclusive o final dele, numa, num espaço de natureza também. Eu acho que o Machado ele vai sendo muito visual na construção desse conto, isso é parte da escrita, mas no desenvolvimento do enredo, isso faz bastante sentido. Eu acho que é um enredo bem conciso, é um enredo bem simples, que no final das contas ele traz muitas, muitas coisas interessantes para a gente comentar. Então,
3: é... acho que são várias aí, né? Dá para ver, ler de várias formas. Para mim, assim, o que, o que mais me, me, me toca né, como no é assim, a, a, o que aquela mulher estava passando, né? De ter que conviver com aquele esqueleto na mesa. Então não tem, para mim não tem como fugir dessa leitura de é, como, como que a mulher naquela época era um submissão ao marido. Né? Então, ele decidiu que ia casar com aquela mulher, ele acabou casando. E aí, ele decidiu que a, que a falecida tinha que ficar na mesa e ela tinha que tolerar aquilo. Então, essa situação da mulher de submissão, é, para mim, é o que mais me saltou os olhos, né? Poderia falar também do apego do ser humano, poderia falar muita coisa. Esse conto tem muita coisa ali que daria para falar, mas o que mais me, me tocou foi a situação da, da esposa mesmo do, do cara.
2: Eu concordo com a Hilda, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi a mesma coisa que chamou a atenção a ela que é a questão da, da opressão. Acho que todas aqui somos mulheres. Claro que podemos ter percebido coisas diferentes, mas tenho a impressão que o que mais chocou as quatro foi isso, foi a situação de a mulher estar tá naquela prisão daquele casamento sobre a ameaça, sobre o medo de morrer, o tempo inteiro, porque o cara já tinha matado isso. E ela meio que não tinha o que fazer. Ela tinha o que fazer, né? Então, acho que o terror que o Machado fez aí... e Não só o Machado, mas mais para frente a gente vai discutir mais algumas situações de mulheres que passaram por coisas horríveis. É que a mulher é muito vulnerável. Era e ainda é muito vulnerável. Por mais que tenha uma proteção maior hoje, seguimos sendo muito vulneráveis. Ao que o machismo pode provocar. Chega até a morte. Né? A morte, o medo... As questões psicológicas, as danos psicológicos
1: e tudo bem, vai. Ah, não, e sobre isso eu só queria acrescentar, eu concordo com as meninas, e sobre isso eu só queria acrescentar a questão de que a mulher é tão fortemente vista como posse que nem o esqueleto da mulher tem o direito de descansar em paz. Até depois de morta, ele continua possuindo a atual e aterrorizando ela com a figura da anterior que ainda era uma posse, mesmo sendo só um esqueleto. A pobre mulher nem morta teve paz.
0: Bom, eu acho que todo mundo comentou sobre essa questão do feminismo. É... De novo, tem várias críticas aqui, que, como a Ilda comentou, para serem abordadas. A questão de o homem que soa lúcido, intelectual, ele vai abarcando cada vez mais um pouco de loucura dentro de si. O ciúme é um, um tema extremamente recorrente dentro da literatura machadiana, porque o Machado era extremamente ciumento com a esposa dele. Então, aqui a gente vai encontrar isso também. A gente vai ter essa noção do aprendiz em relação ao douto o tempo todo também, esse aprendiz que está submisso, da mesma forma que Dona Marcelina, ela vai se tornando submissa como a esposa. Então, a gente tem essa noção aqui relacionada de submissão tanto intelectual quanto de estrutura patriarcal. E eu acho de novo aqui interessante que a gente vai ter associações a escritores antigos que vão ser muito relacionadas a isso. A questão da própria noção do armário, eu acho que também é uma coisa interessante, porque de novo dialoga com o conhecimento da cultura popular e aqui a gente tem um homem de conhecimento erudito versus a população, porque ele era temido pela população, se vocês lembram bem então a gente tem esse conhecimento, esse Contraponto de conhecimento intelectual, acadêmico versus o, o popular. Então, isso vai sendo também trabalhado aqui. A questão da, da morte é muito forte nesse conto, porque é a culpa, o medo e a culpa, ao mesmo tempo sendo trabalhadas aqui para sentir a falta do, da falecida. E o que é interessante é que, por mais que o Alberto ele também seja submisso ao próprio... Doutor Belém, ele consegue escapar dessa submissão ó, e, e vai e volta, e vai e volta, mas ele consegue respirar dessa submissão, enquanto, por exemplo, a Marcelina não consegue. E isso fala muito sobre a relação de homens e mulheres em que são em posições de submissão. O homem, mesmo que submisso, ele consegue respirar, ele consegue sair de fora, enquanto a mulher ela fica aprisionada naquilo. E isso é uma das coisas também fantásticas desse conto. E eu acho muito interessante como tem o desfecho do conto, porque ele fala como se... Os dois submissos fossem capazes de mandar nele. E a loucura entra num ponto, claro que é a loucura da paixão e do ciúme, entra num ponto tão doido, que no final ele simplesmente vai embora com a mulher esqueleto. E é isso, sabe? E outra coisa aqui de novo, que vai ser o rompimento dentro dessa estrutura do realismo, do machado, que ele vai romper de novo e falar, não, isso é só uma invenção da minha cabeça e do Alberto, que se sente um Hoffman. E pra quem não sabe, o escritor Hoffman, ele escrevia contos como Sandman, que a gente tem essa estrutura
2: do terror que se Ecológico aqui sendo elaborado. Alguém quer comentar mais alguma coisa? A atenção que o Machado trabalha aqui também vai no viés psicológico. O Machado, ele parece ser um escritor, como a Camille já me disse uma vez, completamente realista. Então, por mais que ele brinque com coisas que vão um pouco muito fora da casinha, como um esqueleto sentado numa mesa de jantar, é algo real. E é algo que ele traz para dentro da conversa, é, construindo uma crítica real. Então, eu acho isso muito legal. O que eu acho interessante nessa parte aqui,
0: realmente, é como ele vai fazer a metaforização no último grau. Porque ele pega a figura do esqueleto do armário e ele vai desconstruindo no decorrer do conto. É como se isso fosse o principal do conto dele e todas as ramificações que esse conto tem, do casamento, etc e tal fossem acessórios a essa metaforização. E uma coisa que o Machado faz bem, dentro dessa metaforização é a ironia, e o tempo todo ele está brincando com ironias aqui principalmente quando os temas vão para o cerne do ciúme, que era uma coisa que o Machado sentia fortemente e entra aqui de novo e de novo em outras histórias o tempo inteiro e vai sendo elaborado justamente porque é uma coisa que faz parte do patos que, é, que é a palavra que vai dar paixão no português, que é a palavra grega que significa sofrimento, então a paixão, o amor, ele vai ser derivando e vai trazendo esse sofrimento que é o ciúme, e isso é muito legal que ele vai construindo isso a partir de metáfora, e essa metáfora vai se tornando cada vez mais real então, de novo aqui a brincadeira de sanidade e loucura que ele vai trabalhando, vai sendo de realidade para realidade, e dessa metáfora vai sendo construído isso, porque sai daquela metáfora do literal esqueleto no armário, do esqueleto sentado na mesa, até o sumiço e pro fim, ele vira e fala ah, não existiu nada disso então é uma coisa que vai do palpável ao inexistente e isso é muito legal quando vai sendo construído agora a gente vai falar sobre Sem Olhos o quarto conto dessa antologia que pertence ao Machado vai lá Jaquita
2: Sem Olhos por a história de um cara que ele estava lá na casa dele bem, bem de boa parrida pra cima aí chegou um vizinho novo bateu na porta um perguntou se ele sabia alguma coisa de Aí ele fez, é ah, o quê? Esse cabra é doido. Ficou bem achando assim, desconfiado, não quis ter proximidade. Só que aí o, o pobre do véio, que era muito solitário, ficou doente, o cara se compadeceu, aí foi lá cuidar do véio, ficar com o véio no leitinho do mal de ter. E aí esse senhorzinho contou para ele uma situação, quando ele era novo, ele estava num lugar lá e tinha um senhor rico. E ele viu uma mulher muito bonita, que era casada com o senhor E essa mulher olhou para ele. E o senhor, muito ciumento, como Camille já disse, eu não sabia que o machado era psicopata, assim, psicopata, psicopata, que ele era muito Não, história, mas tudo bem. E o senhor, muito ciumento, com raiva, que a mulher olhou para o cara, enfiou-lhe um ferro no meio dos olhos, e a mulher cegou, teve uma infecção no olho e morreu. E esse cabra no leite de morte, viu uma foto daquela mulher contando a história. Do Deixou o menino muito impressionado. E aí o menino viu a morta na hora que o cara estava se estribuchando. E ele ficou, meu Deus do céu, soltava, minha Nossa Senhora, agora, eita, molesta. Aí ficou assombrado. E ficou aquele clima tenso. O velho morreu. E aí ele pegou e depois descobriu que na verdade era uma foto da sobre cara que morreu solteiro e que o cara não tinha encontrado mulher nenhuma que pegou e foi na cara e, e morreu e infecção. Era tudo também coisa da cabeça porque houvera dois mesmo
0: Bom, depois desse resumo assustador, a gente vai falar sobre o que é que vocês acharam do enredo de Sem Olhos. Então, eu achei
3: assustador, né? Porque no primeiro momento assim, a impressão que dá é que o terror do negócio vai ser a menina é, sem os olhos, mas eu acho que o terror no final das contas aí é a cabeça, no não, não dia psicopática, não tem nenhum, nenhuma palavra, mas a cabeça doentia do cara de imaginar tudo aquilo, né? Não sei que doença que ele tinha, mas ele já estava imaginando coisas e coisas terríveis, né? Então, o que, que levou ele a imaginar tudo aquilo? Ele, será que ele tinha, no fundo, vontade de? de fazer o mesmo com aquela menina da foto, não sei. É, é, um, é um lance, assim, bem de mergulho numa mente doentia. Dá para pensar muita coisa, né? Dá para você ficar pensando conto bastante tempo. Então, assim, esse lance de mergulhar na mente humana e, e, e pensar em tudo que é doentio que o um ser humano pode criar, eu acho que é o terror aí, do, no caso.
2: Mas porque Eu acho que ele meio que realmente alucinava. Não era uma coisa que eu levei muito para o lado do entio. O que eu acho que foi trabalhado foi a questão do ser humano se impressionar, e o rapaz ver uma, uma mulher morta de uma história que ele ouviu numa situação tensa e materializar aquilo diante dele. E eu acho que, se fosse comigo, eu também teria materializado aquilo, eu também teria visto, mesmo que não existisse. Eu acho que a questão de tá trabalhando no psicológico humano nessa parte de... Criar, tornar os medos reais e não levei tanto para o lado que a Hilda levou, de que o cara criou, porque ele tinha uma perturbação de querer fazer com a sobrinha, mas pode ser também, talvez eu tenha entendido o quanto de uma maneira, não sei, né porque realmente literatura, ela geralmente abre várias interpretações
1: Cara, eu gostei muito, e eu gostei muito dessa questão que a Jaque falou especificamente. Eu me concentrei muito nessa questão de por que, que ele tinha enxergado uma coisa que no final se provou falsa, digamos assim, uma história falsa, gerou uma assombração verdadeira, entre aspas. É, e como é que mesmo depois de desvendar a história, isso continuava causando tamanha impressão nele. Eu gostei muito dessa questão, de ficar pensando sobre isso, não achei uma resposta ainda. Mas gostei, mas gostei muito da forma como foi construído o ambiente e tal, tudo é, colaborando para que terminasse daquele jeito, dando mais de um exemplo da questão de que o cara poderia ser louco, então não era uma coisa que saiu do nada, não é um argumento vazio. Não Deus ex-máquina a na questão de, final, ser é tudo mentira, na verdade, era até bem esperado. E a questão de deixar essa dúvida também, por ele dizer que naquele momento em que ele estava relatando isso, parecia extremamente verdadeiro, que o cara acreditou e tudo mais. Enfim, foi favorito, eu gostei muito desse conto. Talvez, é, acho que foi o meu favorito. Eu esperaria que esse conto fosse o seu favorito, não. Me marcou muito a questão da a imagem, que foi muito visceral, a questão da mulher sem olhos. Tipo assim, foi meu favorito dessa leitura, porque se eu fosse colocar, seria o Igreja do Diabo ou Pai contra a Mãe. Mas em questão de, de leitura que me impressionou pela figura, assim, foi a, da, foi a dessa mulher sem os olhos que realmente me marcou muito. E aí eu me peguei pensando várias vezes na relação entre as, as várias cenas em que ele o Damasceno passa o tempo inteiro olhando vazio como se os olhos dele já não estivessem vendo coisas desse mundo e tal, e aí de repente a mulher incita assim, os olhos, enfim, me fez pensar bastante e eu gosto disso, e era um que eu não conhecia então dessa primeira leitura assim, de conhecer quantos novos, são o meu favorito isso mara
0: em relação ao que eu vejo aqui eu vejo dois potes o plot do presente em que ali está sendo construído um triângulo amoroso um romance de traição e o do passado, que vai fazer com que o personagem, o narrador, ele se... Graças a esse plot inicial ele se lembra do plot passado, que é dessa sugestão. Eu acho que o que é interessante nesse enredo é que o Machado está sugestionando o presente a partir do passado e o passado a partir do presente. E ele vai fazer essa mescla entre os dois ali, sendo desenvolvido. E eu gosto muito da citação que a Letícia deu sobre a questão da mulher da Maria do Céu, que é Maria do Céu, inclusive, que é uma piadinha que acho que do Machado, olhar da mesma forma. E em relação à questão de ele ver uma coisa que não existia e depois tem a sobrinha e tudo mais, que era a foto da sobrinha e tal, eu acho que, concordando com a Jaque, eu acho que isso é completamente psicológico por parte do personagem. Se ele, de fato, não inventou essa história inteira, né? porque isso poderia ter acontecido, por causa da impressão que ele teve. Então, ele só pode ser um narrador debochado e irônico. Considerando aqui que a gente está falando de machado, muito provavelmente o personagem pode ter sido simplesmente irônico e falado, então, cara, conheci uma história de um cara que arrancou o olho da mulher e tal por traição, não sei o que, não sei o que lá. E ali está se trabalhando traição e eles queriam uma história de fantasmas. Então, ele misturou o útil ao agradável. Pode ser uma coisa de narrador. Porque é um douto aqui, é um menino que estuda, é um menino que deveria saber versículos da Bíblia, etc. E tal. Então você tem essa relação sendo construída. Então assim, tem essas duas camadas da narrativa que vão sendo contrapontos e ao mesmo tempo vão se alinhando. Elas vão começando avessas até o momento que elas se alinham, porque você está trabalhando um, um, um velho maluco e uma elite consagrada. E, é o, e no momento em que existe a traição, entre aspas, seja ela psicológica, seja ela inventada ou não, elas se alinham. Então, isso é muito bacana, porque vai sendo esse o desenvolvimento que o Machado vai dando aqui para o enredo. E eu acho muito legal... Porque ele vai fazendo comparações e no final é isso, pode ser uma loucura, pode ser o que a Hilda, pode ser o que a Jaque falou, pode ser o que a Letícia falou, pode ser o que todo mundo falou. Porque aqui ele deixa essa coisinha aberta, na minha concepção realmente ele só vê porque ele está condicionado, primeiro que ele já acha que o velho é maluco, segundo que ele entra lá, o velho está morimbundo, então você tem muito essa noção de, do medo se relacionado à loucura e à morte. Isso são coisas que a gente constrói. A gente acaba vendo coisas que não existem porque o nosso inconsciente está dizendo isso. Então, pode ser muito isso. Ou pode ser tudo uma completa invenção. Então, assim, eu acho muito legal como o Machado vai construindo esse conto. E visualmente, eu concordo com a Lelê, tipo, o conto é bem bizarro por causa da questão dos olhos, assim. Imagina, você lê esse conto e do nada você acorda, vai dormir e você acorda e tem uma mulher sem olhos olhando pra você. Eu espero que vocês tenham esse pesadelo.
3: Bom, crítica aí poderia ser violência contra a mulher, mas como no final das contas não rolou essa violência, talvez assim o, 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 como se via a doença mental na época, como se, se encarava isso nas pessoas. Uma crítica social propriamente dita assim, não vi nenhuma. Tem a questão do ciúme aí também, que você já pontuou, que eu, eu não tinha pensado nisso. O Machado devia ser um cara de ciumento mesmo, porque ele fala muito do assunto. poderia ser esses temas né, que eu falei, mas eu não, não enxerguei aí ainda nenhuma crítica social propriamente dita. Eu
2: vou insistir é, nessa questão de acreditar que o Machado quis falar sobre como o medo faz a gente criar coisas e ele ficou assombrado com a descrição assustadora da mulher que visou os curados, e ele viu a mulher, então a gente materializa muito, muito aquilo que a gente tem, e aquilo faz a cabeça da gente criar coisas, faz a gente ter, andar para trás, vamos dizer assim mas de certo modo, eu acredito que o medo também é positivo, porque ele é um instinto que preserva o humano mas eu não acho que ele levou muito para esse lado eu acho que ele quis dizer que a gente materializa demais as coisas pelo, pelo medo, pelo pânico. E a gente é capaz disso. A nossa mente é poderosa,
1: não é esqueci. Em cima do, da questão do, da loucura, do terror, do medo do psicológico, eu não vou tocar porque as meninas já falaram. É, eu vou falar só da questão mesmo que eu já tinha começado e você confirmou. Então eu vou insistir nela e completar o raciocínio na questão do, da Maria do Céu. Porque quando ele começa a contar a história, ele vira e fala eu não vou achar a frase exatamente, mas ele vira e falou alguma coisa sobre não cobiçar a mulher, a mulher do próximo. Porque pode terminar pior do que alguma coisa assim. Ai, ah, vocês têm a frase aí?
0: Tem duas frases que são bem marcantes para essa proposta que a Jack está falando e a proposta que você elaborou, que é a seguinte. Os fantasmas são frutos do medo. Disse esta, sentenciosamente Quem não tem medo, não vê fantasmas Aqui, que outro rival de Otelo Há aí, como esse marido Que queimou como um ferro em brasa Os mais belos olhos do mundo Em castigo de haver enfitado outros olhos estranhos Crê agora em
1: fantasmas, Dona Maria do Céu Mancebo, disse ele Com a voz cava, não olhe nunca para a mulher do próximo Sossegue, disse eu Sobretudo não obrigue que ela olhe para o senhor Comprará por esse preço a paz de sua vida toda Era esse trecho que eu estava procurando da questão dela ter repetido o mesmo olhar da outra que acabou sem os olhos.
0: Mas mesmo essas outras duas passagens que eu li, que falam aqui sobre a questão, primeiro, do medo que a Jaque comentou, que eu concordo com essa, questão com essa questão psicológica. Inclusive, o que eu acho interessante é que quando o narrador ele vai falar, ele se vira diretamente para a personagem feminina. E fala sobre isso, entendeu? Isso Sim. que é o legal do conto. Ele fala, ah, mas você não acredita... O que eu vi há muitos anos, disse ele, ainda assim, conserva a memória fresca do que me aconteceu. Não sei se poderia ir até o fim, e desde já estou certo de que vou passar triste a noite. E ela mesma, ela fala que os fantasmas são frutos do medo. Disse esta sentenciosamente, quem não tem medo não vê fantasmas. E o interessante é que ele vai do, no decorrer do conto, fazendo com que ela tenha medo, porque ela cobiça outra pessoa. Que nem o Damasceno era cobiçado pela esposa do cara que perdeu os olhos. Então, aqui você vai fazendo essa narrativa dupla. Então, eu acho que é a sanidade versus insanidade sendo trabalhada aqui. A questão psicológica, que é muito forte no Machado, como a Jack já comentou. A gente tem essa questão do ciúme, a questão da traição, que são presentes na narrativa machadiana. E o interessante é que, muitas das vezes, as mulheres nunca traíram os maridos. É só um ciúme louco e doentio que está na cabeça deles. Então, o Machado pode ser psicopata? Pode, mas pelo menos ele sabia que era da cabeça dele. Então, assim, eu acho que isso, é, pelo menos, é um ponto interessante. Pelo, a menos, gente isso. Vai... pelo <risos> menos isso, né? Então, assim, ele vai mostrando aqui que a mulher, ela é oprimida, ela é subjugada, etc. e tal, a essa tensão masculina de posse, porque o ciúme nada mais é do que o desejo de posse em cima de outra pessoa então a gente está constantemente tendo isso aqui sendo elaborado junto com essa questão de sanidade e insanidade que está ligada a esse patos, a esse sofrimento de enclausuramento do, tanto da posse feminina quanto da própria pessoa que tem a requerência da posse, digamos assim, a pessoa que acredita que tem a posse da outra então, essas duas coisas vão sendo trabalhadas aqui como potências muito fortes e agravantes da narrativa. Sobre a questão de Lucinda desiste, a história é real, a história não é real, pode ser real como pode não ser. Ele pode ter mostrado uma foto errada só para comprovar a narrativa. Ele pode dizer que nunca aconteceu, mas ele não tem como provar que de fato nunca aconteceu, porque naquela época não tinha registro suficiente das coisas. Mas o que eu mais gosto é o nome da personagem ser Maria do Céu, né? Porque você tem a Maria, que é a Virgem Maria, e do céu, que é uma coisa de santificação. Então, assim... E ela tem os olhos baixos no final da narrativa, que nem a outra personagem. E eu acho que ele faz muito essa associação de brincadeira para causar esse espanto. E o legal é que a gente também tem a culpa, sendo sempre carregada para o feminino. Um homem fobiça uma mulher. Essa mulher, seja ela casada ou seja ela solteira... Ela sempre é responsável pela questão da traição, da culpa, etc. Então, isso vai sendo elaborado aqui de novo. E é muito legal como o Machado vai fazendo isso. Agora, a gente vai para o penúltimo conto do Machado, dentro dessa antologia, que é A Causa Secreta.
2: Então, Jaque, é com você. A história de um cara que ele viu um rapaz saqueado, ele pegou o rapaz, ajudou ele, ficou lá do lado dele. A gente, nossa, que ser uma viluna. Aí o rapaz ficou bom e foi agradecer ele, né? Cara, você salvou minha vida, você é top. E aí ele fez, eu saí daqui, a família, não é pra média. quero papo com você, não. O amigo dele ficou lá, e disse a que ele o cara era tão, tão prestativo, de repente ele tá ali cagando outro. E aí ele começou a pensar que o cara, na verdade, gostava de cuidar, não querer o reconhecimento, ele fez, vamos montar uma casa de saúde, né? Aí o para que ajudava os outros, fez bora Foi uma ideia muito boa. Eles montaram a casa de saúde. E o rapaz, o, o que tinha ajudado o moribundo, ficou lá dedicado e tal. E aí começou -se a observar que ele gostava muito dos pacientes que estavam lascados e que os moribundos, ele gostava dos moribundos. E a esposa dele começou a sentir que ele não era muito normal. Não. Aí ela chegou com a mim e rapaz, meu marido não é normal, não. Por quê? Porque ele gosta de dar umas judiadas nos animais. Ele pega os gatos da rua, judia os gatos da rua. Poxa, ainda é, não. É, eu estou vendo a vocês. Aí um belo dia eles pegaram e viram que o cara estava cortando os pezinhos de um ratinho e botando uma vela para cauterizar e depois ia cortava outra capinha do ratinho e cautelizada de novo na vela. Judiano mesmo, do, do animalzinho. E aí é isso, a gente observa nessa história a construção Desse cidadão que é meio louco, né? Perto das ideias. levando se em conta que a gente não tinha o um conceito de psicopata ainda.
0: É maravilhoso que a gente não tinha o um conceito de psicopatia ainda, mas o Machado trouxe no conto sem existir o conceito. O cara é genial mesmo. Nossa senhora. Mas agora a gente vai falar do enredo de Causa Secreta. É assustador, né? É, me
3: lembrou, trouxe uma referência bem macabra, que é do é. Joseph Mengele. Acho que a pronúncia alemã é... Não sei se é Mengele ou Mengele, que era é aquele médico na Segunda Guerra que fazia experimento, que também era é extremamente sádico. é chamado de Anjo da Morte. E é um tema que é até complicado a gente ficar pensando muito, porque quantos sádicos não estão perdidos por aí, né em, em profissões que é, podem maltratar e tirar proveito das pessoas quando elas estão numa situação muito vulnerável. Então... É, o, é uma temática muito delicada, muito aterrorizante, pelo menos para mim, se eu parar para pensar muito nisso. E o Machado, como a, a Letícia falou, assim, uma da mente humana, né? Cada hora tocando num, num ponto diferente da mente, sendo a mente sádica, a mente ciumenta, a mente paranoica, etc, etc. Então eu achei um conto bem perturbador, mas excelente do Machado, né? Eu achei bem legal o
2: fato dele trazer esse conceito de psicopatia, porque é, de novo, que a Camila e o Machado, ele, é, ele sempre foi um escritor um realismo. E a gente vê que o Machado, ele tinha um tino para perceber tudo que tinha ao redor dele, o que tinha na sociedade. Ele tinha um olho completamente... É, um olho clínico. que fazia um raio-x, um olho clínico que fazia um raio-x do ser humano. Ele via além do que a própria ciência na época via, porque ele conseguia perceber a psicopatia. E, lógico, que se as pessoas eram tratadas como doidas, e tal, mas ele conseguia descrever a patologia. Ele consegue descrever de uma maneira científica porque aquilo é o psicopata perfeito, sem nunca ter lido nada sobre o que é um psicopata, porque isso nem existia. Ele é genial.
0: Na verdade, existiam estudos psicológicos, mas eles não chegavam à terminologia e toda a construção da psicopatia, mas tinham estudos na época, que o Machado já tinha acesso. Então, tipo, ele lia alguma coisa sobre isso, mas eu acho que era muito mais essa relação social que se construía à volta, que fez ele analisar e chegar, a, ah, existe aqui um padrão de pessoas que maltratam animais, que são sádicas, que são frias, etc e tal. Eu acho que foi uma coisa muito da vida. Mas estudar sobre o assunto, eu acho que ele chegou a tocar sim.
2: O que dá é que, tipo, por mais que existissem, não tinha nada concreto que criasse um perfil. Sim. E o Machado, ele criou esse perfil. E criou muito bem, né? Isso. E se encaixa perfeitamente com o perfil que a gente tem hoje.
1: Eu disse que eu queria comentar só sobre o final do conto, porque me marcou muito. A questão da dualidade, de como ele reagiu diante da cena do beijo. De ter sentido um prazer por aquela perda e ao mesmo tempo a questão de ter sido traído. Enfim, foi o que mais me marcou.
2: Eu nem tinha citado a questão do beijo no razão né? Que no final... O, o amigo se apaixona pela mulher e uma, a mulher morre, né?
0: Sim, a esposa dele morre. O interessante é que eu acho que a gente podia comentar é o fato de ele sentir falta da dominação que ele faz pela esposa. Tipo, não é o amor que está sendo construído ali, não é uma ideia de amor. Quem sente amor, na verdade, é o Garcia, que sente amor. E o Fortunato, que aquele é, é fortunado, né? Que tem essa, essa piada, que é afortunado com tudo, menos com os sentimentos e que ele é muito bom nas coisas que ele faz, mas ali eu acho interessante pontuar que ele não amava a Maria Luísa, ele simplesmente sentiu o desejo de dominar a Maria Luísa, como ele fazia com as outras coisas na vida cotidiana dele, e o Garcia tá ali como um contraponto de amor, sabe, de, dele sentir esse amor por, pela Maria Luísa, e o legal é que aqui a gente tem duas formas de sofrimento sendo abarcadas, o sofrimento psicológico que o Garcia sofre com a perda, e o sofrimento físico que os animais e que os pacientes sofrem. Então, ele está sempre elaborando como esse psicopata que não tem esse nome ainda na época, ele vai sentindo prazer com a dor, independente de como ela se manifeste, seja física ou mentalmente. Então, a construção aqui, o top dessa construção, realmente, é toda a construção da personalidade do Fortunato, como ele vai sendo desenvolvido, como ele é um ser humano ruim, mas que, ao mesmo tempo, ele sendo esse ser humano ruim, ele é carismático o suficiente para convencer a todos que ele é um excelente ser humano e que, se você for conhecendo ele pouco a pouco, como a Maria Luísa vai conhecendo, vai percebendo que isso não é real, que isso é uma máscara que o psicopata desenvolve. E, cara, de novo, a genialidade desse conto é simplesmente ele trazer todo o perfil de psicopata numa época que isso não era de conhecimento comum, de só analisando as estruturas sociais em volta. E, de novo, a gente tem aqui a temática da traição, tanto é que ele fala que podia ser o epílogo de um livro de adultério. E qual seria, de fato, o adultério feito aqui? Essa é uma pergunta que eu me faço, porque, por mais que Maria Luísa fosse casada com Fortunato, não existia uma relação de amor e de equidade ali. Existia uma relação claro, como todas as outras de submissão, mas essa submissão estava voltada muito para um terror absoluto. Então, eu entendo às vezes aqui a construção do Machado, que por mais que ele fale de adultério, ele está falando de um adultério muito mais de papel do que um adultério de relações construídas e humanas, e isso eu acho fantástico. Mas o que mais me assombra nesse conto realmente é a construção, porque, nossa senhora, que genial!
3: Pô, eu acho que a principal crítica é o que você levantou agora, Camille, da, da relação entre, entre eles, que assim, não era de amor, mas de dominação. Então, a pessoa morre e o cara não chora porque tá perdendo o amor dele, mas porque ele vai ter que arrumar outra pessoa pra dominar. Então, acho que a gente vê muitas relações assim na sociedade, de chega a ser quase parasitário, assim uma pessoa tá contra por interesse outra tá com a outra porque uma alimenta a doença mental do outro. Então, essa é uma crítica, eu acho que é bem interessante. E toda a questão aí do sadismo, né? Também é um assunto que também dá muita, muita discussão em cima.
2: A coisa que mais chamou minha atenção foi justamente essa construção psicológica e o desconforto que ele causava tanto no marido tanto na esposa como no amigo. E como a esposa e o amigo começaram a se apaixonar um pelo outro e como aquilo virou um hobby, que ele via os dois sofrendo, sabe? Então ele criou uma pessoa que existe na sociedade, existe aos baldes. Quando a gente analisa ela, quando a gente vê ela de perto, a gente se assusta. E numa literatura ou um jornal, é muito fácil a gente ver e perceber que uma pessoa assim é um psicopata hoje, né? com o termo psicopata em si. Mas quando é uma pessoa que está dentro do nosso convívio, a gente não percebe tanto. A gente vê a maldade, vê a ruindade, mas a gente muitas vezes passa pano.
1: É, não, o que me marcou mesmo foi essa questão da posição que o Fortunato é, ocupava posição de poder que ele ocupava, independente de como ele era e como aquilo que ele era acabava favorecendo a posição que ele ocupava. E como poderia ser lido de outra forma pela forma como ele escolheu lidar ou optou por lidar com aquilo que ele era e com aquilo que ele sentia. E é isso, é a questão de que a gente, quando vê a pessoa, vê a posição da pessoa, nem sempre vê o coração e vê quem ela é de fato. Enfim, era isso.
0: Não, é legal que a gente hoje tem uma construção de poder social e político... Principalmente falando de política nesse sentido... De que a gente tem vários psicopatas no poder... Que não se importam, por exemplo... O que acontece com a população quando eles roubam... Porque para mim isso é uma forma de psicopatia... Você saber que o dinheiro público, por exemplo... Que você está roubando... É um dinheiro que vai matar pessoas... E vai fazer com que elas sejam torturadas nesse ponto de sofrimento... Porque elas não têm nenhum recurso para ir atrás então eu acho isso muito interessante essa questão de poder realmente porque ele está numa posição de poder, de dominação ali que vai influenciar a dor das outras pessoas, e uma coisa que eu acho interessante nesse conto, é que para mim o Garcia e a Maria Luísa, eles se aproximam não porque eles sentem amor um pelo outro, mas porque eles sentem medo do fortunato e isso faz com que eles se aproximem e se apaixonem é porque eles têm uma coisa em comum ali que é a presença desse personagem carismático que é sadista. Então, eu acho que a construção do conto do Machado é muito boa. É, de novo, a questão da psicopatia, a questão das relações, sociais, relações de poder mais do que sociais aqui, a questão da submissão feminina de novo sendo retratada, seja proposital ou não dentro da cultura da literatura machadiana então eu acho que tem muita coisa legal dentro do Machado que pode ser abordada mas principalmente de novo como todos os outros contos e nesse também a gente vai encontrar uma construção de personalidade e o que faz a sua atemporalidade também que é, é essa construção do humano, ele vai falando das camadas da natureza humana destrinchando a natureza humana todas as vezes, em todas as vezes a gente pode pensar que esse conto se passa hoje se passa no Brasil de 1800 se passa na Inglaterra de 1920 vai se passar na França de 2028 ou em qualquer outra época porque ele vai trazendo essa cisão essa noção de sociedade que é marcada porque faz parte da natureza humana, é isso que eu acho incrível no Machado então, vamos para o último conto, que eu acho que é o conto mais marcante dos do Machado, falando por mim, pessoalmente, que é Pai contra Mãe. Jaque, o resumo é todo seu.
2: Cara, esse conto, ele não tem como a gente fazer um resumo morado nem nada do tipo, porque ele zoe. Ele é um cara que ele não gosta de trabalhar, e ele pega... E vai caçar escravos. A gente está no Brasil escravista. Porque ele precisa de dinheiro para manter o filho perto de si. Mas ele diz que não se dá com nenhum ofício só com esse. O que é um tanto quanto estranho, né? Assustador até. É uma pessoa que gosta de fazer isso. E ele vai caçar uma escrava, uma mulher negra e grávida. E ela apanha bastante. E ela perde o bebê e é devolvida para o seu senhor. E ele fica como filho dele. Então a gente vê que não tem como botar nenhuma dose de humor nisso. Porque é, é pesado, é doloroso. E é real. É muito próximo do que a nossa história, o, o Brasil tem descrito, né? E é isto.
0: Bom, agora eu quero saber o que, é que vocês acham do enredo desse conto com a Jaque
3: que, assim, é bem perturbador, uma temática bem pesada, né, porque a gente, eu pelo menos, foi o conto, assim, que eu mais me coloquei no lugar do personagem, então eu comecei a pensar, o que eu faria se eu tivesse uma situação que, pra ficar com meu filho, eu, entre aspas, precisaria prejudicar alguém, porque, na verdade, ele não precisaria porque ele poderia trabalhar outra coisa. Mas vamos supor que ela fosse a única coisa que eu poderia fazer para ficar com meu filho. Eu seria capaz de fazer? Eu faria? Eu não faria? É, no lugar da escrava, como eu me sentiria? Né? Porque perder o filho, eu ainda voltar a ser escravizada. É, como que a mãe da criança encarou aquilo? né assim tem, eu acho que é um conto que você eu pelo menos me coloquei mais na pele do, dos personagens para pensar como eu reagiria se eu estivesse naquela situação né? então achei bem pesado realmente incômodo e excelente conto excelente justamente por isso porque traz várias reflexões e é um conto ali que a verdade não e é crua né aquilo realmente acontecia e é assustador pensar né e se eu tivesse nascido escrava né, naquela época como que teria sido a minha vida né o um inferno sobre a Terra né? então é bem é bem difícil é bem bem perturbador mesmo
2: cara eu recentemente li um livro que abordava o tema da escravidão e esse conto do Machado relei esse conto ao lado deste livro que eu estava lendo me deixou ainda mais imersa nisso e eu entendo o que a Hilda disse. Porque da primeira vez que eu li, eu me coloquei muito no lugar do cara. E eu pensei justamente isso. Eu pensava, nossa, até que ponto a gente pode julgar esse cara? Mas na discussão, na, na releitura também, mas principalmente na discussão, eu fiquei com uma dor pela mulher, com uma dor. Eu acho que porque quando eu li a primeira vez, eu talvez não tivesse a sensibilidade que eu tô tendo hoje para questões de, do que é ser mulher, do, do perigo de ser mulher. Porque ser mulher é perigoso. Porque você está vulnerável, sempre está. E é um assunto que me dói. E justamente o conto, o conto não, acho que é chega uma chegação à novela. O Aluísio de Azevedo, que a gente vai tratar depois, em outro podcast, me causou essa mesma dor. E é uma... Mudou mesmo, é físico, aperta por dentro. E eu não consigo analisar isso de uma forma mais imparcial, mais crítica, de modo analítico, porque foi muito para o lado emotivo, sabe? Então, acho que foi o que mais me pegou mesmo. Acho que até emocionalmente, assim, não cheguei a chorar, mas me pegou. Eu queria dizer que eu não tive essa, visão, essa
1: posição de me colocar no lugar do cara, não, pra ser sincera, por causa da forma como as coisas andaram. Pode ter sido um pouco frio da minha parte, talvez. Mas porque não foi por falta de aviso e pelo que ele fala. Porque desde o começo, a tia... Mônica? É Mônica? Isso. fala, Avisa que se eles tivessem uma criança, seria difícil pra eles, seria praticamente impossível pra eles criarem e tal, e tudo mais. E aí ele é sempre com aquelas coisas meio... Ah, mas as coisas se resolvem, mas isso aqui, não sei o que, não sei que lá. E aí, quando ele chega a esse momento desesperado em que ele ignora o fato da mulher estar grávida, pouco se importa, pouco se me dá, etc., ele vira e fala quem mandou fazer filho e fugir depois, sendo escrava e fugir depois. E, e aquilo ali me deu um, um, um asco tão profundo que eu não consegui me colocar na posição dele em momento nenhum. Eu consegui sentir pena das duas crianças e muito da escrava, mas dele em momento nenhum.
2: E muitas vezes as escravas não faziam filhos,
1: elas eram estupradas. É, exato.
0: Bom, eu particularmente em relação a esse enredo, eu acho extremamente triste. Eu acho que o Machado, ele toca em dois problemas sociais de estrutura brasileira que persistem até hoje, que é o machismo estrutural e o racismo estrutural. E eu acho que ele faz isso de uma forma maravilhosa desde o título, porque ele põe pai, que é a figura patriarcal, e essa figura patriarcal ela é branca, até porque, como a Jaque acabou de comentar, muitas das vezes os pais desse, desses filhos escravos eram homens brancos, porque estupraram as mães, e contra a mãe. Então, para ver duas potências aqui de minoria sendo trabalhadas, porque a mãe, além de mulher, era mulher negra, que é uma. Uma das figuras sociais brasileiras que mais sofrem desde que vieram para cá. Então, assim, de, nessa, nesse período de escravidão através dos navios negreiros. Então, assim, esse conto, para mim, ele é muito bem executado. Ele é muito bem feito. E o Machado, ele pega exatamente no ponto que deve. E às vezes, e é por isso, por causa desse conto também, às vezes eu penso que todas as críticas ao patriarcalismo, que parecem existir nos contos do Machado, elas realmente são críticas que eram para estar ali e eu não tô vendo demais, não é porque eu tenho uma leitura feminista das coisas que eu tô vendo ali, sabe? Eu acho que o Machado coloca, mas às vezes eu acho que ele não coloca. E aí eu fico nessa dualidade, mas esse conto sempre me dá muita força para entender que ele tá criticando também o patriarcalismo. Mas como é que e aí é importante até falar isso comentando do Machado nesse livro que é sobre a Academia Brasileira de Letras, personagens que estão ali, como é que o Machado, tão crítico nos seus contos, falando sobre patriarcalismo, ele quis seguir o modelo francês e não deixou a Júlia entrar na BL, sabe? Eu me pergunto até que ponto a crítica dentro da literatura machadiana ela vai de encontro com a posição do Machado como figura social. Esse conto realmente ele é triste, ele... É absurdamente bem construído. Ele tem um enredo limpo, direto, como se deve, num conto. Mas o que eu acho mais interessante dele é toda a construção que ele vai desenvolvendo, tanto através da linguagem, quanto através do próprio enredo. A gente tem um personagem aqui que é um cara preguiçoso. E aí a gente tem a inversão de valores, de construção de valores, até porque a gente está falando de um, do Machado, que era neto de escravos, a gente tem uma construção de valores que é avessas à, à, à cultura da, da época, porque as pessoas na época escravocrata achavam que os escravos eram preguiçosos. E aqui a gente tem um homem branco que não é de classe alta, ele não pode ter um escravo para si, ele é de classe baixa, ele é baixa de, bem baixa, na verdade, pelo que o conto fala, por culpa dele, por, pela preguiça dele. E aí a gente tem essa inversão do conto. E é muito interessante como esse conto ele vai invertendo valores, porque é o Machado literalmente falando como toda a sociedade daquele período tá errada. E, cara, esse conto é terrível, ele mexe muito e ele tem críticas fortes e uma construção, sério, é impecável. Eu não tenho o que falar.
3: Não, na verdade, eu ia fazer um. levantar uma questão aqui que me ocorreu enquanto você estava falando. É que você, você falou essa crítica ao patriarcalismo. Será que teria algum dedo da, da Carolina, da esposa do Machado, nessas críticas? Será que tem alguma visão dela, já que o, o natural seria o Machado, se ele fosse seguir o pensamento da época, seria ter um pensamento mais machista, né? Se ele faz alguma crítica a isso, poderia ter sido alguma influência dela, já que ela tinha essa
2: relação intelectual com ele? A questão é que, tipo, o que a falou, será que tem o dedo da mulher? E eu também me perguntei, será que o público feminino não era o majoritário do Machado, porque esse jornal da família, geralmente quando eles publicavam essas coisas de coletiva e tal, ou coisa, que lia, mas não eram as mulheres, eu fico me perguntando isso, sabe? Se não tinha um, um apelo do público também.
0: Não sei informar a questão demográfica do, dos leitores de Machado na época, mas a gente tem uma elite letrada voltada para um centro masculino, mas existiam muitas mulheres que liam na época. Por exemplo, você vai ter narrativas voltadas para o público feminino, como, por exemplo, por incrível que pareça, a Madame Bovary com tudo aquilo que acontece. Então, e o romance de folhetim, ele era voltado para um público proletário, ele não era necessariamente voltado para um público feminino, porque a escrita era mais simples e era acessível à população. Sobre a questão do feminino, se a Carolina ela se meteu ou não, eu não sei. Só que, como o Machado ele trabalha estrutura social, não é possível que ele não enxergue as diferentes estruturas sociais que vão sendo elaboradas ali. Então, acredito que pode estar muito bem ser algo dele, até considerando tudo que ele viveu com a madrasta, tudo que aconteceu na infância dele. Como também pode ser algo da Carolina. E fica a critério aí. Eu realmente não faço ideia. Pode ser uma coisa, pode ser a outra, ou pode ser as duas ao mesmo tempo.
3: Não, crítica é o que mais tem, né? Aí a crítica é gritante. Crítica em relação a escravidão, racismo, crueldade humana, situação que desumana, a pessoa não, não, não ter o um mínimo para sobreviver, assim, o cara tem um filho, mas ao mesmo tempo ele não tem empatia com aquela escrava que vai ter um, ia ter um filho também, então ó, o ser humano sempre puxando a sardinha para o seu lado, tem muita coisa, assim, né, a crítica, a reflexão que ficou para mim quando eu li, eu li o conto foi o que eu estaria disposta a fazer por alguém que eu amo, né, vou dizer que eu tive pena do cara, cara, assim, não tem que discutir que ele é, é, foi realmente uma pessoa muito cruel, mas é, existem outras circunstâncias da vida, outras situações que a gente acaba se vendo, assim, não? que muitas vezes foge do nosso controle, e que decisão que eu tomaria se eu tivesse numa situação assim, né, então, assim, para ajudar minha mãe, eu teria que prejudicar outra pessoa, então, sei lá, assim, a gente tá numa situação de pandemia, é, eu colocaria um familiar meu, na frente, passando na frente na fila da vacina, por exemplo esse tipo de coisa, entendeu eu assim, eu estaria disposta a prejudicar alguém para proteger uma pessoa que eu gosto seja ela qual for a situação essa para mim foi a principal reflexão que ficou, mas a crítica aí cara, eu acho que transborda, né mas o que mais tem aí é crítica
2: então, eu acho que a crítica principal aí foi o que a família já perdou, inclusive, na Rir, né? Do machismo e do racismo que se tornou estrutural. Eu acho que na época de Machado já era estrutural, não? Né? Com certeza. Não tem como muito fechar os olhos para isso. Porque tá explícito, tá na cara. Só não vê quem não quer mesmo. Eu acho que até quem não quer ver se faz tá de doido.
1: Não, depois de. de tudo que as meninas disseram é só realmente essa coisa que se mostra, se mostrou ao longo dos outros contos e nesse volta com ainda mais força e ainda mais obviamente que é a questão da corda arrebentar sempre para o lado mais fraco. Que no caso, além de ser mulher, era escrava, então...
0: Vocês repararam que em todos os contos a gente encontrou alguma crendice ou conhecimento popular ou ditado popular que sempre encaixava? E eu acho isso muito interessante do Machado porque por mais que ele seja intelectual ele não está fugindo desse conhecimento popular, pelo contrário, ele está abraçando esse conhecimento popular e está mostrando que faz parte do povo e o conhecimento do povo também é importante, isso é uma coisa que eu gosto muito do Machado, e uma coisa que eu queria pontuar e eu acho muito legal, é que esse conto, ele tem vários várias, não ganâncias mas egoísmos, sendo estruturados aqui o tempo todo a Mônica, por exemplo, que vem de Monos, que é um em grego que é mono, de, tipo monolítico, etc e tal, ela quer sobreviver, então ela fala, dá logo essa criança, porque a sua sobrevivência é mais importante, ela sempre está pensando para o subjetivo, para o eu dela, da mesma forma a gente tem uma construção aqui maravilhosa, que é clara, que é branca, cândido, que é branco, e neves, que é neve, que é branco. E o branco, a Clara, a Neves, o Neves e o Cândido, eles estão relacionados à parte da estrutura branca da relação construída no conto. Em contraponto a essa branquidão, essa branquitude, a gente tem a Arminda, que é a escrava, e é uma mulher que é do exército, que é das armas, porque ela, ela luta para tentar proteger o seu filho. E, de novo, como a corda sempre rompe para o lado mais fraco, ela é incapaz de conseguir... Então, esse é um ponto muito marcante dentro da narrativa, porque a gente vai vendo essas contraposições através da estrutura do texto, através da língua, através da etimologia das palavras, etc e tal. Então, assim, é muito interessante como vai sendo abordado isso. E o final dela é terrível, porque a gente tem, ouve aqui luta, porque a escrava gemendo arrastava-se a si e seu filho. E ela tem a questão do aborto aí, que também é outra coisa marcante, porque ela queria proteger o filho dela. Ela fugiu para proteger o filho dela. E mesmo assim, ela não conseguiu proteger. Diferente do homem branco, que por mais que ele seja de uma classe social baixa, mostra que, que independente da classe social ser baixa ou não, se você, tá, você é branco, se você é homem, você está sendo privilegiado dentro dessa sociedade. E hoje a gente tem muito dessas pautas, mas na época do Machado, não era tão forte assim, e ele tá trazendo esse conto extremamente arregaçando a cultura brasileira que usa do patriarcalismo o Brasil até hoje é escravocrata é patriarcal, então ele tá usando e abusando disso, e eu acho isso incrível enfim, tantas críticas nesse conto que a gente vai abordando, inclusive até a roda é um ponto crítico esse abordado, dessa questão do abandono de crianças dessa questão desses homens que são preguiçosos e eles não se comprometem com seus filhos e Tantas coisas aqui que chega a ser bizarro. Tanto da violência que é sofrida pela mulher. Seja ela a tia Mônica, seja ela Clara ou seja ela a Arminda, sabe? Mas mesmo assim, arrebenta pro lado mais fraco, ó, que é a Arminda, que é a escrava. Então, eu acho isso... Cara, esse é um dos contos mais tristes que eu já li na vida. Assim, pra ser bem honesta.
3: Tem mais triste, hein? No Medo Imortal vai ter um mais triste, gente. Eu é que, das quero que vocês leiam é, eu quero que vocês leiam para eu ter com quem comentar esse conto, porque foi uma coisa assim, foi um soco no meu estômago, mais do que o livro inteiro, mas...
1: E a gente avisou a Hilda pra ela ir ler na calma, porque depois ela ia ficar ansiosa é... pra comentar, adiantou não adiantou? Não, não adiantou. Para ver como é que o livro é
2: bom. Eu queria comentar que a Letícia falou que a corda sempre arrebenta o lado das e se vocês prestarem atenção, eu acho que o único conto que não tem uma mulher se lascando, é o primeiro, a Igreja do Diabo,
0: o resto sempre tem uma mulher se lascando. Então, eu e sempre... Uma não só uma mulher se lascando, mas uma relação de ciúme e de posse masculina. Porque mesmo que esse conto não fale sobre traição,
2: ele fala sobre
0: como a mulher é uma posse, no caso Arminda, como escrava, é uma posse. A vida eterna,
2: quem se lascou? A menina que tinha o pai doido que fazia ficar casando ela todo ano. O esqueleto, a pobre que foi assassinada e a pobre que casou no segundo lugar com o homem. O senhor teve uma pobre que teve os olhos furados. E a casa secreta teve a pobre que casou com o psicopata. E a pai contra a mãe teve a escrava que perdeu o bebê e não foi espontada. Então, gente, sempre uma mulher está em condição. Não tem como o que tu disse de ele mostrar isso da mulher ter uma impressão tua, se ele fala disso recorrentemente, sabe, também não pode ser uma coincidência.
0: Eu não sei, porque às vezes eu acho que é só, ele só está fazendo uma leitura da realidade, entendeu? Ele só tá fazendo uma leitura cotidiana, ele não tá com o intuito de criticar essas relações patriarcais ele só tá mostrando as estruturas como é a estrutura do psicopata não existia o psicopata na época ele não tá falando uma crítica sobre a psicopatia, a gente lê isso hoje fortemente porque a gente tem a, gente tem a estrutura do psicopata formada através dos estudos de psicologia só que na época não tinha isso ele só olhou a estrutura social e falou ah, isso acontece Entendeu? Entendi. Não acho que seja necessariamente a crítica pautada dele. Mas, às vezes, muito do que a gente enxerga da crítica dele por nossa consciência pessoal. E isso me dá essa impressão por causa dos posicionamentos do Machado em relação à esposa, em relação à Júlia, entre outras coisas. Às vezes, ele só estava analisando a sociedade, escrevendo sobre ela. Ele era um realista. Ele estava olhando aquilo que estava passando à volta, sabe? E aí, eu tenho essas minhas dúvidas. Se ele acaba chocando... Com essa questão da estrutura patriarcal, propositalmente, ele quer fazer essa crítica ou só porque ele está reproduzindo a realidade?
2: De toda forma, serve como um estudo até histórico para gente hoje.
0: Inclusive, eu tive uma amiga que usou Jorge Amado para falar sobre um, República Velha. Muitos dos autores que a gente tem no passado, eles podem ser usados dentro da construção da própria história. Claro que existe um... Ponto de vista a ser levado em consideração. Mas eles estão falando de coisas ali que aconteciam. Coisas padrões da época. Então pode ser usado na história assim, Só tem que tomar cuidado, claro. Depois da gente conversar sobre todos esses contos. Embora não tudo de cada um deles. Porque não daria tempo. A gente já viu quanto tempo esse podcast já levou. Qual foi o conto que mais impactou vocês? Esse conto foi o favorito da coletânea. Que é apresentada aqui pelo Medo Imortal. E por qual motivo?
3: Ai, ai. Difícil um, hein? Acho que desses todos aqui do Machado, um esqueleto foi o que mais, assim, me deixou desconfortável. E a Igreja do Diabo eu achei muito inteligente. Então esses foram os meus preferidos, né?
2: O meu preferido, 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 vamos dividir. Em questão de crítica, foi pai contra mãe. Em questão de empolgação, foi o segundo ponto, que é a vida eterna porque ele achei mais frenético, mas, meu Deus do céu, aí no final fiquei um pouco triste, porque era só um monte de doendo. Fiquei bem, meu Deus, e agora? Então...
1: Dos novos, foi uma das coisas que mais me marcou pela cena forte, foi a questão do sem olhos, por conta da cena e também da relação com a narrativa no presente e tudo mais, e essa questão de ficar procurando a relação, enfim, e de como é que ele imaginou se no fim tudo era mentira, e N coisas. Mas dos que eu já conhecia, com certeza o, a questão que mais me impactou foi o pai contra a mãe, por eu ter visto os instrumentos de tortura e os negócios tudo há pouco tempo. Então ainda era mais recente na minha cabeça. Daí pegou ainda mais pesado a releitura. Eu concordo com a Lelê. O meu preferido e o que mais me
0: impacta é pai contra mãe, justamente porque fala de todas as estruturas sociais. E ele vai abarcar de uma forma muito nítida Toda a construção da estrutura patriarcal e de como as mulheres, as, os escravos em geral, mas as mulheres principalmente escravas, sofriam assim de uma forma absurda e medonha. E eu acho que de todo o medo psicológico que o Machado causa, eu acho que esse é o maior medo tanto medo de você perder um filho. Quanto o medo de você ser torturado Quanto o medo de você ser subjugado Da forma que a Arminda foi Eu acho que para mim isso é a pior coisa Claro que eu penso sempre que a gente pode se colocar no lugar do cândido E eu me pergunto Se as condições fossem impossíveis E só tivesse aquilo, que raios eu faria pelo meu filho? Entende? Eu acho que isso é muito complicado eu acho que o Machado tá ali nesse conto explorando de uma forma a natureza humana de, de forma ímpar, sabe? Eu acho que é isso. E dá vontade de chorar. A verdade é essa. Pra eu não chorar, então vamos encerrar esse podcast. Muito obrigada, Hilda, por ter aceitado o convite de vir participar com a gente. Foi muito bom ter você por aqui. E eu vou deixar agora as meninas se despedirem.
3: Eu que agradeço, cara. É muito legal ter com quem conversar sobre o Machado porque é um escritor que eu amo muito tô lendo bastante coisa dele esse ano então ter vocês para conversar a respeito e, saber... e vocês têm uma visão assim muito clínica é, dos textos é muito legal assim abre o meu olho para várias coisas que eu não tinha reparado então foi foi bem legal obrigada pela oportunidade e conversaremos muito mais ainda porque cara medo imortal tem tanta coisa legal e eu tô tô assim ansiosa para saber o que vocês acharam dos outros textos também assim né Sei que é muita gula, mas... obrigadão pela oportunidade.
2: É isso aí, galera. Foi um prazer sempre estou aqui com vocês. Daqui a pouco eu vou botar minha cabecinha no povo da Cami, que estou fazendo parte. Eu acho que eu estou virando um dos tentáculos do podcast, né? Do Instagram, não. Mas do podcast do Mister Porque sempre aqui com vocês e eu adoro isso. Eu adoro estar com vocês aqui. E eu acho que as discussões sempre são muito interessantes, muito ricas. Sempre me sinto inteligente quando termino da debate. Muito <risos> obrigada pela oportunidade.
1: Obrigada, minha gente, fazer a tempo que eu não aparecer num podcast. Foi ótimo. E até a próxima.
0: Bom, gente, a Jaque esqueceu de falar para vocês, mas vocês podem seguir lá no Instante da Jaquinha, que é arroba Instante da Jaquinha. A Ilda também tem Instagram, embora não seja literário. Vocês podem conversar com ela, que é Ilda Ivo. E a gente, tanto eu quanto a Lele, somos do Caneta Tinteiro. Vocês podem encontrar a gente pelo site gctinteiro.com.br, Gc Inteiro no Twitter, grupo Caneta Tinteiro, Facebook, Instagram e também na Twitch, que é a Roxinha. E, não menos importante, o canal do Caneta Tinteiro no YouTube. E aqui, é claro, no QGCT. Muito obrigada pela
1: participação de todos. Muito obrigada por terem ouvido até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.